0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 108 und äh, wir sind, haben uns, wie auch schon im letzten Jahr, in äh, runde zusammengesetzt oder virtuell zusammengesetzt, setzen uns in uns, uh, virtuell zusammen ähm, und besprechen den Giro d'Italia, die große Rundfahrt in Italien und äh, ich begrüße zu einem einen den lieben Chris, Chris am Bodensee. Hallihallo. Hallo. Und äh, zum anderen, wen könnte man natürlich besser ähm, zum Giro d'Italia einladen, außer Silvio Berlusconi. Der konnte nicht, aber wir haben die würdige Vertretung von Silvio Berlusconi, Mr. Bunga-Köln, Bunga Enrico Max. Guten Abend, Enrico.
1: Bin ich also doch nur zweite Wahl, Herr Bonasera.
0: Ja, es, es, weißt du, für dich du nur weniger Kaution hinterlegen. Das, aber, wenig. das, das, aber nicht viel weniger. Nicht viel weniger, nein, 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 nein. Ähm, äh, nein, nicht sehr viel weniger. Aber wir konnten es gerade noch aufbringen. Also, schön. Ja, Niere verkauft. Chris hat sein Fahrrad verkauft und ähm, dann ging das schon alles. Ja, ähm, wir wollen uns äh, dem Giro widmen. Äh, was wir in diesem Jahr vom Giro erwarten können, äh, was es dort geben wird, wer wird das Ding machen und äh, warum wir uns freuen oder warum wir uns vielleicht weniger freuen als in den letzten Jahren. Ein ähm, bisschen was zur Strecke, aber ich glaube, das wird ähm, gegebenenfalls immer in aktuellen Sendungen äh, besser besprochen, die wir kurz vorher oder kurz nachher machen. Mal so ein bisschen Einstimmung zum Giro geben. Ähm, vorher noch kurz zum Geschehen der Profis der letzten Wochen. Ähm, ich denke, sowas wie Tour de Romandie lassen wir außen vor. Ähm, Lüttich, was soll ich? Lüttich? Äh, ich weiß nicht, warum kriegst du das unbedingt noch mal auf die Agenda setzen? Das setzt kann auf.
2: man nicht außen vor lassen. Das zu <lacht> so epochal war, war der Eindruck, den man davon gewonnen hat. Also es war wirklich nicht, nicht das Comeback, aber das war ja, der König hat zugeschlagen, der König von, von Lüttich. <lacht> König. Er
0: ist zurück auf seinem Thron. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, du musst es doch wissen. In Belgien gibt es seit ewig oder gab es ewig lang keine Regierung. Kann das sein?
1: Das war vor ein oder zwei Jahren. so. Ne, dass das die, die mehrere Monate gebraucht haben, um
0: Regierung zu bilden. Und es genau. läuft ja trotzdem noch.
1: Sehe, aber es gab, der war, die alte Regierung war ja quasi ersatzweise eingesetzt. Okay, nein? kommissarisch. Kommissarisch genau.
0: Also hätte jetzt eigentlich der König direkt das Zepter übernehmen können?
1: Ja, die König war sehr bemüht darum, eine Lösung zu finden. Einfach, ja, König Valverde. Halt, König Valverde. Ja. König Valverde. <lacht> König wino ist ein tot, es lebe
0: König Valverde. Ging auch mit V an, das ist einfach. Darauf eine Wino. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, also ich bin eingeschlafen bei Lüttich-Bastonia Lüttich, Lüttich oh. und bin kurz vor dem Ziel wach geworden. Ähm, und in dem Moment, wo ich wach wurde, dachte ich, Valverde äh, verdattelt es gerade. Und ich glaube, das hast sogar du so gesehen.
2: Oh ja, extrem. Also, es ist das sein, ja, sein erklärtes Lieblingsrennen von den Klassikern, noch das, das er am meisten schätzt, das ihm wahrscheinlich auch am ehesten liegt. Dennoch ist er da schon öfter mal gescheitert. Und um es ganz kurz zu machen, also, es kam eine größere Gruppe, kam zusammen auf die letzten zwei Kilometer. Ja, und dann ging es dann los. Dani Moreno vom Team Katjuscha griff an. Am Anfang hat noch Louis Mentiens von vom Team MTN Kubeka nachgesetzt, weil Verde am Hinterrad war, als dann der 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 kleine Afrikaner dann gesagt hat, okay, gut, er kann nicht mehr oder er will nicht mehr, dann ist plötzlich die Lücke aufgegangen. Und es war so dieses typische Bild, wie man es schon allzu oft gesehen hat. Weil Verde guckt sich um, guckt mal nach links, guckt mal nach rechts, die Lücke wird immer größer, wird immer größer. Eigentlich habe ich Moreno schon als sicheren Sieger gesehen, und dann hat Valverde beschleunigt. Einige Fahrer haben versucht, ihm zu folgen. Er hat dann die Lücke oben raus bei der Côte als es in die letzte Kurve, in die letzte Linkskurve ging, geschlossen gehabt. Ein paar Fahrer an seinem Hinterrad, unter anderem Joaquim Rodriguez und der junge Franzose Alaphilippe, der eine ganz, ganz starke Klassiker-Zeit gefahren ist. Ja, aber am Ende hat sich dann doch die Klasse von Valverde durchgesetzt, der dann doch gezeigt hat, dass er selbst mit gerade gewordenen 35 Jahren immer noch einer der ganz, ganz Schnellen am Ende von so einem Klassiker ist und er hat da verdient gewonnen. 35 ist der erst.
1: Ja, dringende Empfehlung von meiner Seite. Ähm, Alejandro Valverde sollte sich für nächstes Jahr meinen Vertrag bei Giant Alpecin bemühen. <lacht> ich <lacht> ich glaube, dafür ist es schon zu spät. <lacht> Boah, wenn, wenn es bei John Koboldings nicht zu spät ist, dann ist es bei Alessandro auch noch nicht zu spät.
0: <lacht> um. Meinst du, die nehmen die noch? Also so sagt der Motto, wenn es bei dem klappt, dann klappt es wirklich bei jedem? Genau. Ah, okay. Ja, interessanter Ansatz. Ähm, aber ich glaube, da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Äh, oder vielleicht muss er auch einfach nur Bambini technisch sich ein bisschen ausdehnen. Also, dass der in Spanien quasi verbrannte Erde hinterlässt und äh, in Deutschland dann no neu ins Business einsteigt. Wer weiß. Ähm, ja, Alexander also, wie
1: könnte man sich auf Deutsch nennen?
0: Äh? Alexander Valverde? Genau. <lacht> Alexander Valverde. Alexander Walter. Alexander Alter. Walter Valverde. Ich, ich bin ja noch auf der Suche nach einem jungen Namen. Ich werde das mal notieren. Alexander Walterhoff. Walterhoff? Ja, es, es, es bleibt noch. Ich, ich darf übrigens immer noch nicht meine Tochter Celeste nennen. Also, wenn es ein Mädchen wird. Schwierig, schwierig.
1: Georgia Brunsini.
0: Gior, Giorgia Alessina... Was? Brussini? <lacht> Brussini. Jetzt ähm, als
2: Mädchen Tink, dann heißt er Tinkhoff. Tinkhoff?
0: <lacht> <lacht> Auch sehr schön. Hast du ihn lange vorbereitet oder kam der spontan? Nein, der kam jetzt ganz spontan. Ah, du bist ein König. Der eine König ist Fan vom anderen König. Ähm, jetzt komplett. Also, Lüttich, Bastonje, Lüttich, du hast vorher gesagt, es ist neben der WM und. Ähm, in welchem Rennen war das noch? Äh, ja,
2: man, da, man kann das ganz schwer nur miteinander vergleichen. Also Paris-Roubaix ist mit, sicherlich, mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Rennen. Es gibt einfach Fahrer, die einfach ihre ihr Hauptaugenmerk auf diese Rennen setzen und da jetzt eine Wertigkeit reinzubringen, ist schwierig, aber mit eines der der, der bedeutendsten Rennen, die der Radsport
0: hervorgebracht hat. Nee, ich meine, das ist doch mehr so für dich persönlich bezogen. Ne? Achso, für mich, Olymp ja, ganz genau, klar. Genau, Olympia, WM und äh, Lüttich-Pastone-Lüttich. Springen wir direkt nach Frankfurt, einem weniger schönen schönen Ereignis. Ähm. Ja, springen
2: ist nicht weit weg von sprengen und da ja, ich, ich war schon auf dem Weg. Ich war sehr sehr enttäuscht, aber dann wurde das Rennen abgesagt und ja, gab viele Kritiker dieser Entscheidung. Ich muss sagen, ich ich kann die Entscheidung, das Rennen abzusagen, dennoch ein Stück weit auch verstehen.
0: Ich bin da auch hin und her gerissen. Zum einen sage ich immer, man darf solchen, man darf, man, man, man motiviert Nachahmer, man motiviert Trittbrettfahrer, wenn man etwas tut, was sich hinterher als nicht nötig dargestellt. Aber wer weiß es vorher? Ne? Und genau. du hattest, irgendwo habe ich von dir gehört, meintest du, ja... Es ist eine, man sollte es jedem selber die Entscheidung überlassen, aber bei dem Profirennen ist es halt so, dass man die, so viele Helfer braucht und ohne diese genau. Helfer, denen man nicht befehlen kann oder denen man nicht anordnen kann, dass sie irgendwo hingehen. Ähm, genau, also, ich, ich habe am Donnerstag von, Donnerstagmorgen
2: meine ich, oder so, oder Donnerstag früher Nachmittag von erfahren, dass es diese Terrorwarnung gibt, dass zu dem Zeitpunkt schon zwei Verdächtige festgenommen wurden. Ich muss dazu sagen, ich wäre trotzdem hingefahren, aber auch äh, mit der Aussage, ja, ich kann die Entscheidung und die Verantwortung für mich selbst tragen, wenn was schief geht, ist es meine Entscheidung gewesen, aber ich kann die Verantwortung nicht für jemand anderen tragen und da kann ich die Entscheidung der Polizei oder der Rennveranstalter da doch nachvollziehen, weil es so ein so ein Jedermann-Starter, ob der da jetzt selbst startet oder nicht, das, das kann er selbst entscheiden. Aber ohne eine gewisse Polizeipräsenz, ohne eine Feuerwehrpräsenz, ist einfach so eine Strecke nicht abzusichern. Also eine gewisse eine gewisse Helferschaft braucht es einfach. Und und denen kann die Entscheidung dann nicht so einfach dann weil sie von außen dann aufgedrückt werden. Und ich glaube nicht, dass so viele Helfer nach, nach dem Terrorverdacht da dann auch noch gesagt haben, okay, ich helfe trotzdem. Ein schönes Signal fand ich dann am nächsten Tag, dass ich dann doch etliche hundert, 100, fast tausend jeder Männer so zu so einer kleinen, ja, die so eine kleinen, so ein Zeichen gesetzt haben
0: und da dann dennoch diese Runde abgefahren sind. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, äh, völlig bei dir unterschreibe ich alles so, wie du sagst. Äh. Ganz einfach. Mehr mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also jeder Männer hat ein tolles Zeichen, ähm, aber das da hat halt jeder für sich auch selber die Entscheidung treffen können, fahre ich oder fahre ich nicht. Und ähm, die Frage ist halt, was 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 bringt die Zukunft? ne Oder was was bedeutet das für die Zukunft? Äh, Wird es bei der Tour de France sowas ergeben? Ähm, Wird es beim Giro jetzt etwas geben? Also man macht sich ja immer erpressbar. Ne? Das ist das, ist, das Problem. ist
2: natürlich schade, dass es eins der wenigen deutschen Rennen getroffen hat und auch eins der wenigen deutschen Rennen, die dann auch wirklich so eine Medienpräsenz dann haben, wie es jetzt Frankfurt hat mit dem hessischen Rundfunk, der da voll dahinter steht und in ja, fünf Stunden, also fünf Stunden da wirklich Sendung, Live-Sendung da reingepackt hatte ins Filmprogramm, also das ist sehr schade.
1: Aber man muss ja dazu natürlich auch sagen, dass die Radrenne ist eine leichte Beute, ja, für, ja. Solche, für solche Geschichte, weil da ist kein Stadion, da ist keine Kontrolle, da ist gar nichts. Das ist einfach nur die Straße, jeder kann kommen und da kann man natürlich sehr, sehr leicht auch, äh, einen wunden Punkt erreichen.
0: In dem Fall Fluch und Segen zugleich, ne? Also wie war es, äh, wie hieß es in Höllentour? Ähm, der Radsport ist der einzige Sport, der zum Zuschauer kommt. Und in dem Fall kommt er halt auch gegebenenfalls zu dem, der ähm, ihm nichts Gutes will. Ja.
2: ja. Aber Auf der anderen Seite gibt es genauso, ja, bei jedem Public Viewing finden, also da finden ja selten Kontrollen, statt da stellt man sich mitten in die Menge, da reist man auch gleich vielleicht hunderte Leute mit oder in der U-Bahn, in der S-Bahn, also ich denke mal, ist permanent einer Gefahr ausgesetzt, eine diffuse Gefahr, die, die gibt es gibt's überall, aber was ich denke, was wichtig ist, dass man dann auch wirklich nur zu solchen Schritten wie Rennabbruch oder so greift, wenn dann wirklich der
0: Verdacht dann auch konkret ist. Hm. Ähm, weiteres schönes Signal, was ich gehört habe, dass viele Jedermann-Teams gesagt haben, wir verzichten natürlich komplett auf unser Startgeld. Ähm, es wurde ja schon von Seiten des Veranstalters, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gesagt, wer sein Geld zurückhaben möchte, das Startgeld bekommt es natürlich zurück und die großen Jedermann-Teams ähm, Merkur, Strassacker und so weiter haben alle gesagt, nee, also wir belassen das jetzt dabei und ähm, sehen das sozusagen als Investition oder als Spende, weil die Kosten sind ja auch entstanden, ganz einfach.
2: Ja, also ich denke zwar schon, dass dass die Veranstalter dann eine Versicherung abgeschlossen haben. Das müssen sie einfach. Aber wenn man sich allein mal überlegt, wie viele Stunden, Tage, Wochen, Monate Planung äh, einfach mal so über den Haufen geworfen werden,
0: also sehr, sehr bitter für alle Beteiligten. Mhm. Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass es nicht äh, für die Zukunft mit sich bringt, dass äh, solche Veranstaltungen per se ein ähm, gern gesehenes Terroranschlagsopferziel werden. Aber jetzt einfach zu schönen Dingen. Bella Italia. Giro d'Italia. Der wievielte Giro ist es eigentlich? Helf mir mal auf die Spur. Äh,
1: 2015.
0: Der 2015. War es nicht der 99. Ist könnte das sein? Denn wenn das der 99.
2: ist, dann machen wir aber nächstes Jahr einen Betriebsausflug hin. Ich, ich weiß es nicht. Ich, irgendein Rennen wurde 99 oder wird 99. Ich bin mir jetzt auch ja, Meine Oma.
0: <lacht> Meine Oma wird 99. Ähm, Giro-Premiere. Äh, Giro Der 98. Auflageskurs. Übrigens, wenn man äh, was ist das denn? Wenn man bei äh, Google Giro eingibt, ne, dann kommt als erster Treffer äh, Velo, -Home, Velo Home.
1: Das muss ich gleich mal ausprobieren.
0: Ja. Noch vor dem Münsterland Giro. Also da muss, da muss mal jemand die Öffentlichkeitsarbeit bei denen verbessern. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich es gesucht habe. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: der 98. Giro. Es wird ein Fest, es wird ein Fest, es wird ein Fest. Ähm, von ähm, dem von dir schon angesprochenen Chris äh, Oleg Tinkov äh, war ja mal in, in den Raum geworfen worden, dass es eine große, äh, eine große, eine Art großen Dreikampf gibt. Ähm, Giro, Vuelta und äh, Tour de France sollen von allen großen, den großen Liedern der Teams gefahren werden, das wird es jetzt dieses Jahr nicht geben, jedenfalls nicht in der geplanten Version, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass ich für uns alle drei spreche, dass wir uns tierisch darauf freuen, dass es am Samstag endlich losgeht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall wieder eine Bereicherung. Also es gab jetzt schon einige ein wochen oder fünf tages Die Klassiker-Phase ist jetzt vorbei und jetzt geht's geht's in die richtig hohen Berge und ich denke, da haben jetzt viele, viele drauf gewartet und jetzt zeigen sich die ganz, ganz großen Akteure. Dieses Jahr jetzt nicht also nicht ganz das starke Teilnehmerfeld beim Türe, möchte ich fast meinen. Das versammelt sich dann doch eher wieder bei der Tour, aber Gerade so so die Situation um Contador könnte sehr, sehr interessant werden, auf die ganze Saison gesehen. Äh, Contador
0: geht ähm, das Double an. Also er gehört im Prinzip, sage ich jetzt einfach mal so, von den ganz, ganz großen Favoriten für die Rundfahrten ist er, derjenige, der ähm, den Giro äh, im Giro starten wird und Contador, um auf ihn direkt mal einzugehen, ist in den um ihn ist es in den letzten noch ein bisschen ruhig geworden. Also äh, es erinnert mich fatalerweise an das Jahr, wo er auch wirklich vom Strand äh, vom Strand ins rosa Trikot gekommen ist.
2: War jetzt allerdings auch so angekündigt, also dass er da äh, das macht es nicht unverdächtiger. Was sein letztes Rennen dann. Dann war, weiß ich jetzt gar nicht, aber er wollte da auf jeden Fall noch mal eine Pause machen. Ist jetzt allerdings auch nichts Ungewöhnliches. Nacho Quintana hat das 2013 bei der Tour ja ähnlich fabriziert. Also, dass er da davor wieder nach Kolumbien gefahren ist, in, in seine Heimat, in der Höhe trainiert hat. Was er sonst da vielleicht gemacht hat, keine Ahnung. Kaffee, nee, ist schon mal zum Kaffee pflücken gefahren mit dem Fahrrad und zur Schule. Ja, aber es gibt, es gibt eben Fahrer, die brauchen die Rennpraxis, die Wettkampffährte, den, den Vergleich Mann gegen Mann, um wirklich sich in Topform zu bringen. Andere Fahrer, die können vielleicht das, den Formaufbau auch so ganz gut steuern. Und ich denke, so ein Condador, mittlerweile, der ist jetzt auch 32 Jahre, da, da wird er wissen, was sein Körper braucht, wie er auf gewisse Intensitäten einfach reagiert. Und ich denke, dass ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Das ist gerade, wenn man nach dem Giro dann noch an die Tour denkt, wenn man vielleicht nicht das ganze Jahr
0: über versucht, da im, im Rennzirkus jetzt wirklich Betrieb zu machen. Enrico, du bist ja auch in den, in den, in den Gazetten, in den Blun bunten Blättern zu Hause. Ähm, ist es vielleicht auch für ihn von Vorteil, nicht unbedingt in diesen zwist ries tinkhoff den es ja bis vor kurzem, wenn es ein Zwist war, oder in dieses... Kasperle Theater reinzugeraten, sich da ein bisschen außen vor zu lassen. Ist das vielleicht auch eine, eine entweder bewusste Entscheidung, die Ihnen so ein bisschen Ruhe gegeben hat, oder einfach äh, Schwein gehabt, dass er nicht zwischen die Fronten geraten ist?
1: Nein, ich, ich sehe gar nicht so recht, wo er hätte zwischen die Fronten geraten sollen, wenn er die Giro und die Bürger gewinnt. <lacht> also nachträglich natürlich vielleicht schon, aber ich denke schon, die weiß, was, was die tut. Und das ist glaube ich auch wichtig, die Ruhe zu haben in so einer Vorbereitung, um sich aus sowas rauszuhalten. Und ich glaube, die Druck äh, bei äh, Tinkoff-Saxo ist ja nicht ohne. Also mhm. seine äh, Chef in die Nacke wie die, die äh, Tinkoff, das ist ja glaube ich nicht lustig, äh? auch wenn man verdient viel Geld.
0: Ja, ein, äh, man kann sich das alles in Kopfkissen stecken. Ne? Dann kann man auch gut schlafen. Aber ähm, nee, also Peter Sagan ähm, hat sich ja auch schon mehrfach rechtfertigen müssen wohl. Äh, aber da habe ich noch das Gefühl, dass die irgendwie noch miteinander Sagan und Tinkoff, dass die, keine Ahnung, mal zusammen Wodka getrunken haben. Oder warum die sich gut verstehen. Ähm, aber ich dachte mir immer so, also Contador, äh, äh, der hält sich relativ raus aus diesem ganzen To-Wambo um Tinkoff.
1: Da würde ich vielleicht auch ähnlich machen, wenn die Chef rummotzt. Dann zieht man sich eher in einen Nebenraum zurück, he? Oder geht man vielleicht wirklich lieber in Kolumbien die alte Schule besuche? <lacht> Oder kauft sich bei Tupper ein paar Mikrodose, um bei die Tour ja, äh, die Pappenbrote einzupacken. Damit du die
0: Schnitzel, die Schnitzel genau. einpacken kannst. Die Steaks. Ja? Also du meinst, er hat sich so kleine Mikrodöschen genommen, genau. hat dann die Rindersteaks reingepackt und hat sich sozusagen in seinem Camper schon mal den Kühlschrank voll gemacht. Ne? Genau. Ah, okay. Das ist ja das Gute, dass wir dich als Fachmann dabei haben, dass du diesen Einblick hast in die Materie, ne? Also in das, in das reale Leben der Fahrer. Ähm, Chris, hast du eigentlich, als du damals im Bus von Belkin saßt, auch so kleine Döschen irgendwo gesehen mit Essens, mit 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 Gouda oder so, dass die sich mitgenommen haben?
2: Also erstmal, um es klarzustellen, in den Belkin-Bus wäre ich nie eingestiegen. <lacht> Was war das denn nochmal? Also, ich bitte dich. Also es war der, der damalige Chine Chimano-Bus. Ah, okay. Entschuldigung.
0: Nein, nee, da, da, da gab es sowas nicht.
2: Nein, ich habe da nur Hagel von Marcel Kittel gefunden.
0: Ah, okay. Nee, dann ist ja alles gut. Dann Das ist ja nur mit Koffein, das ist ja in Ordnung. Ähm, also konnte du trauen wir dem denn zu, dass er ein bestimmter Faktor wird bei den, äh, bei dem äh, bei dem Giro dieses Jahr? Oder ähm, ich, ich, ich prognostiziere mal, er wird Dritter. Oh, ich glaube, ich glaube, er gewinnt. Jetzt, jetzt schon, jetzt schon, gut. Ähm. Naja, es ist halt
1: die Frage im Hinblick auf die Tour. Kann man wirklich beide Rundfahrten gewinnen? Oder ist das eine ausgedehnte Trainingsfahrt für die, für die Tour de France? Das wissen wir, glaube ich, alle nicht, wie da die Priorität gelegt ist, ob die wirklich versucht, die Oleg gerecht zu werden und also, vielleicht sogar noch die Vuelta dran hängt.
2: Also ich glaube äh, nicht, dass, dass bei der, äh, beim Giro da jemand dabei ist, der... Der konnte doch schlagen. Ah, doch, doch.
1: Einspruch. Ilnu Sakarin. Ganz große Kandidat in meinem Auge für eine Top-Platzierung.
2: Top-Platzierung vielleicht ja, aber es, es wäre kein gutes Zeichen für den Radsport, wenn Ilnu Sakarin äh, dieses Rennen ganz vorne bestreiten würde, aus meiner Sicht.
0: Er, erklär, erklär mir unwissendem, warum.
2: Ähm, ja, ein Fahrer, der ja. in der Baskeland-Rundfahrt dieses Jahr recht gut weil jetzt die Tour de Romandie aus meiner Sicht absolut überraschend gewonnen hat, im Zeitfahren ohne Defekten Toni Martin geschlagen hätte, das Gefühl zu hause nichts. Und wenn der jetzt noch den Giro d'Italia da unter den Top 3 beendet, ich weiß nicht, ob er dann nicht lieber bei Astana fahren würde. Ich weiß
0: es nicht. <lacht> er, er kommt ja zumindest aus der Gegend.
1: Astana ist ja nicht so weit voneinander
0: entfernt. Ne? Ja, also ich, ich,
2: ich weiß nicht, also wenn man jetzt die, die Ergebnisse im Vorfeld sich anschaut, klar, guter Zeitfahrer, dieses 60 Kilometer Zeitfahren, das da jetzt auf dem Programm steht, würde ihm sicherlich in die Karten spielen, aber ich denke, so ein Sechstagesrennen wie eine Tour de Romandie oder ein Baskenland-Rundfahrt ist was ganz anderes als eine Drei-Wochen-Rundfahrt. Ich meine, man hat auch ganz andere Fahrer vorne, beispielsweise so ein Simon Spielak Bei diesen einwöchigen Rundfahrten ist der... Jedes Frühjahr stark. Ob das jetzt ein Paris-Nizza ist, ob das eine Tour de Rome und die ist, der ist da immer vorne mit dabei. Der war noch bei keiner einzigen äh, dreiwöchigen Rundfahrt in, in den Top Ten.
1: Sie muss man natürlich abwarten. Wobei, Karin schon mal, das lese ich gerade hier, hatte Dennis geschrieben, das hatte ich heute aber schon mal gehört, war schon als 19-Jähriger mal positiv getestet und ich glaube sogar zwei Jahre gesperrt.
2: Ja, was jetzt so diesen epochalen Aufstieg dieses Jahr jetzt nicht unbedingt äh, vertrauenswürdig. Ja. Ähm, ja, ansonsten, klar, ein großer Name, der noch auf, auf der Liste steht, die vorne zu erwarten sind, anfahren. Richie Port, ganz, ganz starkes Früher. Jetzt hat Richie Port aber bei allen treiblichen Rundfahrten bis jetzt immer so zumindest einen rabenschwarzen Tag. Wenn er den jetzt nicht hat, kann er um den Sieg mitfahren, aber das mit einem Tag, an dem er zehn Minuten verliert, wird das sicherlich kein Siegkandidat sein. Ein Fahrer, den ich auf dem Podium erwarte, mhm. Rigoberto Uran, der einfach eine ganz große Konstanz einfach hat. Nie ganz, ganz in der Spitze, also als absoluter Sieger in Erscheinung getreten. Aber jemand, der in den letzten zwei Jahren Zweiter jeweils beim Giro wurde, das traue ich ihm dieses Jahr grob von der Platzierung auch wieder zu. Bei dem
0: Fabio Aro bin ich noch gespannt. Hey, du bist so schnell, du bist so schnell. Lass uns mal nicht so was sagen. Also darf ich mal nochmal kurz zu Richie Port zurückgehen? Ja. Ähm, ich glaube ja, dass, also für mich äh, ist Richie Port, äh, dies Jahr, wir haben ja auch immer so einen Favoriten der Herzen gehabt. Äh, für mich ist Richie Port Favorit der Herzen, einfach weil er bei ähm, beim, dem von mir doch gerne im Herzen einen Platz habenden äh, Team Sky fährt, Punkt A. Punkt B, weil ich glaube, dass er dadurch, dass er jetzt, äh, wie du schon sagst, er hat immer einen rabenschwarzen Tag bei den drei dreidurchigen Grundfahrten gehabt, als er damals für Froome eingesprungen ist bei der Tour, <lacht> weil er vor mit der Situation, und ich glaube, hoffe, meine, ähm, dass er jetzt in diese Situation reingewachsen ist, und dass er möglicherweise jetzt das, ähm, ja, das, das, das Maß an Erfahrung mit, äh, mit sich bringt, dass er das hat, ähm, um dieser Situation gerecht zu werden. Dass er jetzt äh, klar kann jedermann einen schwarzen Tag haben, weil die Verdauung nicht mitspielt, oder der Magen hält nicht, oder oder weiß der Geier was oder die Freundin ruft an und schimpft mit ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich ich, ich würde mich, äh, er ist der Fahrer, dem ich die Daumen drücke. Da wird das vielleicht auch schon mal ähm, so ein bisschen mit einfließen lassen. Und was ich sehr interessant finde beim Team Sky dieses Jahr, wenn Richie Port wirklich versagen sollte, also angenommen in der ersten Woche, ähm, leistet er sich irgendeinen Lapsus? Was meint ihr denn, wird Leopold König dann machen? Äh, hat er schon so die Rolle, die Jan Ulrich vielleicht 96 für äh, Björn Riesk eingenommen hat? So ein bisschen Ersatzkapitän neben Edelhelfer. Und äh, besitzt er dann vielleicht schon ähm, so ein bisschen die Möglichkeit, äh, auf, auf, auf Sieg mitzufahren? Und wie könnte er dann absch abschließen? Ja,
2: also ich denke, so ein Leopold König hat jetzt schon gezeigt, Uh, unter anderem letztes Jahr bei der Tour de France, dass er da äh, bei den Besten mithalten kann, wenn es um dreiwöchige Rundfahrten geht. Wahrscheinlich wird er da nur seine Möglichkeit bekommen, wenn Richie Port jetzt wirklich deutlich äh, auf einer Etappe was verliert. Ansonsten kann ich mir... Ja, vielleicht gibt es auch so diesen Zwischenweg, dass so Nieve da noch bei, bei Port bleibt und König einfach mal weiterfahren darf. Kann ich mir schon vorstellen, also ich rechne schon damit, dass wir zwei Skyfahrer auf jeden Fall in den Top Ten am Ende haben werden. Mhm. Äh, wie, wie sich das dann gestaltet, hängt mit Sicherheit dann auch von, von ab, wie stark jetzt so die, die of saxo mannschaft dann auftritt. Da ist ja mit Contador und, und Kreuziger auch ein ganz, ganz starkes Duo am Werk und dann da muss man dann einfach auch mal sehen, welches Duo da jetzt äh, die besseren Karten hat und wer im Wer dann auch mal nachführen muss oder wer vielleicht die die Kontrolle des Rennens dann auf seinen Schultern da zu, zu tragen hat, mhm. kommt auf den Rennverlauf an. Also Leopold König sicherlich ein, ein sehr guter Co-Kapitän. Platz 3 in der Gesamtwertung, denke ich, ist aber schon sehr, sehr ein
0: großes Ziel und glaube ich, ein noch zu großes Ziel vielleicht. Mhm. Äh, dann hastest du als nächstes Rigober, Rigober, Rigoberto Uran. Ja. Ähm, in seinem Team ist ja im Frühjahr auch nicht alles immer so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Ähm, du, <lacht> <lacht> ähm, du hast ja die, Chris hat, ich, ich weiß nicht, ähm, also du hast, es, du hast ja nicht immer, du hast ja ein stressiges Leben, Enrico. Herr Chris ist ein ganz, ganz großer Fan von der Taktik, äh, Toni Martin vorzuschicken und welchen Fahrer auch immer, hinten an sein Hinterrad dran zu hängen, der wird dann ganz langsam kaputt gefahren, damit er dann sich zurückfallen lassen kann. Genau, haben wir sogar schon wieder bei der Tour de Romandie, jetzt müssen wir es doch noch
2: zitieren, haben wir sogar da schon wieder gesehen, ähm, weiß ich, ich glaube auf Etappe Nummer 4, was meine ich, äh, diesmal neue Kombination, äh, Toni Martin, Julien Alaphilippe, Nein, immerhin, immerhin die Variation haben sie gleiches Bild <lacht> Ergebnis ziemlich ähnlich wobei diesmal ist Toni Martin sogar fünf oder sechs oder sieben Sekunden vorm Feld noch ins Ziel gekommen Ala Philipp leider im Feld <lacht> und Toni Martin äh, konnte durch diesen Zeitvorsprung von sieben Sekunden dann ich glaube seinen Rückstand im dann doch insgesamt glaube ich so im Rahmen von zehn Minuten halten also er ist da nicht
0: nicht ganz so weit abgeschlagen gewesen, also was die Aktion auch immer soll, ich weiß es nicht. Du hast ja Verbindung nach Belgien, hast du schon mal irgendwas gehört? Hat Adli -Ad Fevre dich angerufen, und ist sie erklärt?
1: nee die hat mir nichts erklärt, das ist ein Betriebsgeheimnis, ja? <lacht> aber ich weiß, dass sie ist immer sehr aufgeregt, wenn diese, diese geniale Pläne, also diese im gedacht geniale Pläne dann in die Hose geht. Ja?
0: Ja. Wird es mit Uran in die Hose gehen?
1: Wir haben über Uranien schon einige Mal gesprochen. Ich finde die Fahrweise eigentlich ganz sympathisch. Ich denke, die hat ja auch das Zeug dazu, da ganz vorne mit reinzufahren, ob es reiche wird, um gegen eine Contador zum Beispiel oder eine Porte zu bestehen. Muss man schauen. Ich halte es nicht für unmöglich, aber muss man halt sehen, ob da nicht... Ich glaube, manchmal die Gedanke von den Fernsehzuschauern spielt eine Rolle, die sich überträgt auf die Rennen, mhm. die sich dann wünscht hinterher die böse Tweets von Patrick Lefebvre. Und dieser Gedanke auf die Uran kann dazu führen, dass er hatte mal schlechte Tag. Also wenn das kommt, ist er so geballt.
0: Hm? Das ist wie wenn der wenn er, wenn er, wenn er Zuschauer im Fußballstadion in den Bierbecher nach dem Spieler schmeißt.
1: So ungefähr, aber mehr so mental.
0: Hm? Der mentale Bierbecher. Okay. <lacht> aber das hieße ja, dass man, sich, dass man die Ausraster von Lefebvre über die Ausraster von Tinkov stellt. Das heißt, es wird ja auch ein mentaler, mentaler Kampf zwischen diesen beiden Polen? Die Team, Team Tinkov gegen Team Lefebvre? No,
1: die kann man nicht vergleichen. Die hatte eine andere Qualität. Ha? Also okay.
0: die, die Lefebvre hatte mit Sicherheit äh, 100 Mal mehr Niveau als eine Tinkov. Das
1: kann ich, glaube ich, sagen. Und ähm, das ist mehr so unterschwellig, wenn die zum Beispiel sich beschwerte, ich weiß nicht mehr, bei welcher Rente es war, sich lautstark beschwerte, oder was heißt lautstark, aber, aber, aber ähm, schon sehr deutlich beschwerte darüber, dass... Ähm, die andere, oder dass die Sieger hatte sie nicht mitgeführt. He? Drei aus seinem Team und eine Gegner, da will ich ja auch nicht mitführen. Aber Lefebvre <lacht> findet das halt unfair. He? Die hätte am liebsten alles anführen sollen, damit äh, einer von seinen drei Jungs am Ende vorbeifahren können. Und das ist ja dann die Lefebvreische Logik, <lacht> die äh, ist ein bisschen anders als die von Tinkoff, weil die Tinkoff sagte da einfach nur, was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich habe jetzt 10 Millionen auf
0: den Tisch gelegt.
1: Warum läuft der die, die Scheißlage
0: nicht? <lacht> ja. So, so, wie, so wie wir letztes Jahr bei der Tour, ich weiß nicht, ob ich dich erinnerst, hier mit dem Stream, ja? Da hast du gesagt: Scheiße hier, ich, ich stelle hier eine Flasche Wein und der Stream funktioniert nicht. Was ja. soll die Scheiße hier? Genau. Ja. Ähm, kann passieren. Ähm, aber das stimmt. Also, äh, das heißt, äh, der, äh, der, der FAZ-Leser ja, freut sich auf den Lefebvre Ausraster, während sich der Bildleser eher auf den Tinker auswasser So kann man das nennen, ja.
1: Okay, so, ich
0: das sage. Mhm. Sehe ich die Rennen ab jetzt immer mit einem ganz anderen Auge. Contador, Konter, der Posterboy, der bild sozusagen dann auch. Sehr genau. Hm, okay. Also Contador direkt vielleicht nicht, aber Tinkoff ist glaube ich schon seine Kaliber.
1: Das ist sehr, sehr, sehr plakativ hm. immer.
0: Ja, Ich, ich frage mich gerade, was der Taz-Leser dann für ein Fan ist. Ja, so Belkin. Ne? Ja, das holländische. Ja,
1: vielleicht Track Factory
0: Racing. Trek. Ja, Track klingt nach Dreck, Öko, ne? Achso so, ja.
1: Öko und ähm, Factory klingen so ein bisschen nach Traktor.
0: Und, ich dachte jetzt äh, an Holland wegen des Kiffens.
1: Das, ja, das weniger. Äh, in die Raschburg ist Kiffen ja Verbot, ja. Aber generell Track Factory Racing, das wäre auch ein schönes Thema für heute. Wer soll da was reißen, Niemand. Die versinkt ja irgendwie auch immer mehr so in die Bedeutungslosigkeit, oder?
0: Ja, Fettfrenk schlägt mit.
1: Äh,
2: ich glaube nicht nee. Nee, also Fahrer, die man da vielleicht noch rausheben kann. Nee, solo als schneller Mann. Das, das sind jetzt nicht die absolute Weltelite jetzt am Start im Sprint. Also da könnte vielleicht sogar mal ein Sieg rausspringen. Ein Fahrer, der ansonsten noch interessant ist. Fabio Felline-Etappe bei der Baskenland-Brundfahrt gewonnen. Es gibt einige mittelgebirgs die vom Profil her einen Fabio Felline durchaus in die Karten spielen könnten. Und da rechne ich schon damit, dass es sich da auf einigen Etappen dann doch äh, recht aktiv zeigt. Und vielleicht springt da sogar ein Sieg raus. Also zutrauen würde ich es ihm auf
0: jeden Fall. Also du meinst, das Team Trek äh, geht mehr auf Tages, äh, auf Etappensiege? als.
2: Also mir ja. würde da jetzt kein einziger Fahrer jetzt einfallen, dem man da jetzt Top-10-Potenzial zugestehen. Ja, sollte. Sonst hätten die
1: Zoller auch nicht die zwei, Startnummer 211, also sprich die von den
0: Kapitalen. Ah, Okay, okay. Ähm, ich schaue gerade mal, wenn wir so ein bisschen die Teams jetzt durchgehen, vielleicht machen wir das und danach die Etappen. Ähm, wie immer sehr gut vorbereitet, habe ich natürlich keinen Überblick auf die ganzen Teams.
1: Giant Alpecin, kann man sich auch fragen. Der ja, soll genau. Ich mal, ähm, die Kohle aus dem Feuer holen, unsere Chinesen vielleicht. Wie äh, John Cobbledings immer sagt.
0: Was? Hab ich noch nie gehört.
1: Unsere Chinese. Chi, wie heißt er? Muss ich gucken? Chi, Ji Sheng. Ja? <lacht> <lacht> Sheng. Si, äh, John, John sagt sagte zu unsere, zu die
0: Qi Sheng immer unsere Chinese. Ah, okay. <lacht> ähm, ähm, wie 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 steht wie sieht's denn? Also Marcel Kittel ähm, geht's gerade ganz schlecht.
1: Marcel ja. Mar 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 Kittel ist es dieses Jahr, glaube ich, bisschen die neue Andy, kann man sagen, oder?
0: Die was? Die neue Handy, Schleck. Ach so, Marcel, Aber in einer eine anderen Gewichtsklasse, auf jeden Fall. In einer anderen Gewichtsklasse, äh, im übertragenen oder im wörtlichen Sinne des Wortes? Naja, er hat Probleme bei
2: vielen Rennen. Er ist jetzt gerade wieder gestartet bei der Tour of Yorkshire, musste auf der ersten Etappe aufgeben. Mhm. Er findet einfach nicht seinen Rhythmus und ja, auch wenn die Tour jetzt noch zwei Monate entfernt ist, so langsam, aber sicher sollte dann doch wieder so eine gewisse Grundform Dasein, auf der er aufbauen kann, auf der er aber auch aufbauen muss, um rechtzeitig dann wirklich konkurrenzfähig zu sein. Wird das denn noch was? Also ich, ich weiß es nicht. Kann klappen, muss nicht klappen. Muss Jan Ulrich ist ja früher als im Juni dann erstmals wieder so wirklich aufgetaucht bei der Tour des Swiss. Also wenn er diese Formkurve hat, die Jan Ulrich früher als zu leisten imstande war, dann bin ich da noch optimistisch.
1: Ja, wobei ich auch war, dass man die bei die Tour auf Yorkshire wieder fahren lasse, weil das von den Profil ja schon sehr sehr schwierig ist. Ja? Also da wäre glaube ich eine Bayern-Rundfahrt erstmal auch vielleicht nicht von den Profil, aber schon doch von der Gemütlichkeit in Anführungsstriche vielleicht die bessere Wiedereinstieg gewesen. Hm.
0: Ähm, Jan-Ulrich hat zu dieser Zeit der Saison immer noch mit dem Nutella-Glas vor der Mikrowelle gesessen. Also da wollen wir, da, da so gern wir ihn mögen, äh, das ist nun mal Fakt so. Ähm, Sagen wir völlig neidisch, unneidisch. Ähm, Giant Alpecin, wer wer ist denn so ein Fahrer, den man da beobachten kann? Äh, Simon Geschke, wie ist er wieder in den Tritt gekommen? Bert mhm. De Bacca, um mal so ein paar Namen in die Runde zu werfen?
2: Also der Fahrer, der auf jeden Fall mit die größten Chancen auf den Etappensieg hat, ist mit Sicherheit Luca Meskesch, ganz, ganz schneller Mann, mhm. der seine Chance sicherlich sucht, nachdem John Degen, Kolbe und Kittel jetzt nicht am Start sind. Sollte es bei Meskesch nix werden, so Nikias ahnt, ist mit Sicherheit auch mal gut für ein top 5 ergebnis Darüber hinaus, ja, mit was kann man rechnen, so ein Simon Geschke, ich habe es bei Feline angesprochen, es gibt einige Mittelgebirgs-Etappen oder Ausreißer-Etappen, die sich da auf jeden Fall eignen für eine Flucht. Und ich denke mal, da wird man ihn sehen, wahrscheinlich sogar schon auf den ersten paar Etappen, da gibt es einige interessante und ja, vielleicht klappt es, also ich würde es ihm wünschen.
0: Hm. Ähm, aber auch ein Team jetzt ohne dezidierten ähm, Kapitän im Sinne von für für die Gesamtwertung interessant ähm, ich habe jetzt endlich meine Liste gefunden mit allen Teams vielleicht äh, gehen wir die einfach mal so ein bisschen durch dann noch äh, okay. ich, es gibt es gibt ein Team das kann ich nicht aussprechen
1: Interessant sind italienische Teams natürlich, die hatte die internationalste Name, ne? Nippo, Vinifantini und noch eine mit einem ganz amerikanischen Namen. Also man kann nur sagen, wir Italiener sind schon sehr weltoffen. South East Pro Cycling Team ist tatsächlich ein italienisches Team.
0: Ne? <lacht> ne? so, Bardiani CSV mit dem Herrn Bo Bongiorno. Buongiorno. buongiorno. Francesco Buongiorno. Sehr schön. Ich, ich fand auch, ähm, ganz kurzer Einschub, als ich dieses Rennen letztes Jahr in Italien gefahren bin, es gab, ich habe noch nie so viel Bike-Porn erlebt auf einem Platz. Ja, Gold und Bling-Bling und alles drumherum. Ähm, das war, das war äh, der, der primäre Grund, äh, dort zu starten. Ähm, ist wohl äh, Pozzovivo, der erklärte Kapitän und auch einer, den wir vielleicht unter den Top 5, mit Sicherheit unter den Top 10 sehen werden.
2: Ja, also ganz, ganz starker Mann. Sicherlich ein Fahrer, der, wenn es gut läuft, auch aufs Podium anpeilen kann. Also hängt natürlich wirklich bei ihm viel von diesem 60 Kilometer Zeitfahren ab. Er hatte schon sehr, sehr gute Zeitfahren. Die waren allerdings eher auf, auf einer kürzeren Distanz mit doch ein paar mehr Höhenmetern. Wenn er aber diese 60 Kilometer übersteht, sicherlich einer für die für die Top Drei im besten Falle.
0: Mhm. Denke mich mich hat einfach die, die letztjährige Tour gelehrt, ähm, sich vorher zu viel Gedanken machen bringt eh nichts, weil es kann anders kommen, als man es sich vorher denkt. Ähm, insofern, man stellt sich nur, nur vor, ein Contador stürzt, ein Aru stürzt und ähm, dann, dann werden die Karten eh neu gemischt.
2: Ja, ob ein Aru überhaupt startet, das muss man ja noch abwarten. Ist das noch nicht fix? Also ich weiß es nicht, hier steht in der Startliste. Ich, also ich weiß nicht, ob es die die
0: geschickteste Aufstellung von Astana wäre, ihn da jetzt wirklich ins Rennen zu schicken. Gehen wir mal einfach direkt weiter, weil äh, die Liste, die ich hier habe, ist natürlich alphabetisch und Astana, also das Team Androni Giocattoli. Gio Gio genau. genau. Ähm, übergehen wir jetzt mal einfach, weil da kenne ich nämlich keine Nase von. Also Franco Pellizotti. Pellizzotti, Pellizzotti. Pellizzotti. Pellizotti. Pellizzotti. Ich zieh David zurück.
1: Also ich bitte dich, ja, ich
0: ziehe mich jetzt zurück und betreue den Chat und lass euch einfach das.
1: <lacht> das ist immer keine Referenz, ja?
0: <lacht> Team Astana, Fabio Aru kenne ich.
1: Klar, Aber für die Zeit, warum nicht mal ein Etappe also mhm. klar ist drin. Also man, man weiß bei die Giro die kleinen Teams fährt ja immer sehr stark und sehr motiviert,
0: Ja. Das stimmt allerdings. Also zu Hause dann, das stimmt gut. Und
2: Pellizzotti wäre ja fast mal bei Astana gelandet, womit wir jetzt ja schon beim nächsten Team dann wieder sind. Ne? Okay.
1: Die Luca war da auch in die dritte Kategorie noch gut für eine Etappe Sieg bei GF. Der war
0: für einiges gut. Der, <lacht> der kleine Prinz. <lacht>
1: Übrigens, um das noch einzuwerfen, kurz: Dennis Francesco Buongiorno ist ja nicht meine Sohn. Ne? <lacht>
0: Sicher? <lacht> Sicher. Ähm, Team Astana. Äh, Fabio Aro, du hast schon angesprochen, eine nicht ganz umstrittene ähm, Personalie. Ähm, er, er war ja jetzt krank, sagt man. Ähm, Im Feld wurde auch über seine Krankheiten wohl äh, diverse Witzchen gemacht. Ähm, über das Team Astana äh, weht eh ähm, ein, ein ganz komischer Wind.
1: Die Mikrodosenschwäche.
0: Die Mikrodosenschwäche. <lacht> ähm... Das haben sie von den Tinkoffs, die teilen sich mit den Tinkoffs, die Dosen. Ähm, <lacht> Fabian Aru, äh, Fabio Aru. Fabio ähm, Du sagst, es ist keine gute, möglicherweise nicht die intelligenteste Entscheidung, ihn mitfahren zu lassen. Da
2: würde es aber schon wieder zu Astana passen, oder? Also, ähm, ich, generell, ähm, falls jetzt ein Fahrer wirklich unter Dopingverdacht steht und das Team da auch nur einen gewissen Ansatz sieht, dass da wirklich was dran ist, würde ich mich hüten, diesen Fahrer mit ins Aufgebot zu nehmen, absolut zumal jetzt so ein ja gerade bei so einem Aru, wenn ich mich da wirklich an die Situation erinnere, vor zwei, drei Jahren, als er so einem Patrick Sinkewitz der attackiert hat, ins Rad gespuckt hat, aber auch wirklich mit Vorsatz, ähm, da würde ich mir dann doch manchmal auch wünschen, dass so einem Aru ein Stück weit das gleiche Mal, äh ja, entgegengebracht wird, also dass der dann auch mal den ganzen Hass bekommt und da merkt man dann doch auch, wenn so ein Fabio Aru dann so ein bisschen Gegenwind bekommt, dann wird er dann doch auch ganz schön schnell dünn dünnhäutig, wie man da jetzt wirklich mal ähm, mitbekommen hat, als Craig Henderson da gewisse Vermutungen oder Äußerungen getätigt hat und ein Aru dann gleich mit dem Rechtsanwalt gedroht hat, also muss man sich dann halt auch fragen, wer austeilt, sollte dann doch irgendwo oder irgendwie auch ein, einstecken
0: können, kann mhm. er wohl
2: nicht, der kleine Italiener.
0: Ähm, äh, sehr kritische Worte, aber auch sehr richtige Worte. Also die Geschichte mit dem äh, mit Sinkewitz äh, ins, ins Rad spucken. Man kann über Patrick Sinkewitz jetzt das eine oder das andere denken, ähm, aber das äh, gehört sich einfach auf in keiner Art und Weise. Schon ja, vor allem, ich gerade, wenn ich, gar wenn ich Nee, das Fahrrad kann, nichts dafür.
1: Eben.
0: Also es vor gibt allem, Leute, hm?
2: das, das kann man vielleicht ja spucken, gehört sich sowieso nicht. Also nie spucken ist ein Unding. Ähm, aber das, das kann ich vielleicht wenn man es vielleicht gleichsetzt mit äh, einer verbaler Aussage gegenüber einem Fahrrad tätigen, der gedopt hat oder gedopt ist wie, äh, wie auch immer kann ich vielleicht noch nachvollziehen, wenn man selbst wirklich weiß, okay, man ist sauber. Aber sowas machen und dann selber dann in Verruf geraten und bei Fabio Aru bewegt sich in einer, ja in einer, auf, in einer auf einem Niveau ja, wo man schon auch vielleicht vermuten könnte, dass daher ein bisschen nachgeholfen wird, dann ja, es ist, es ist schwierig, also man,
0: man, man kann halt tief fallen, wenn man auf einem hohen Ross sitzt ja also ich ähm, alles alles das, was um das Thema Astana in den letzten Wochen und Monaten passiert ist also es spricht jedenfalls nicht für sie, dass sie einen solchen Fahrer starten, in, 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 als Kapitän ins Rennen schicken wenn sie andererseits äh, von der UCI mit besonderen Argus-Augen beobachtet werden.
1: Ich glaube, die sind da schmerzfrei.
0: Du, du meinst, sie sind so stumpf?
1: Ähm,
0: ich wundere mich, dass wie noch kein Comeback gemacht hätte.
1: Er sieht ja noch fantastisch aus. Eben.
0: Er könnte noch. also. Ich
1: glaube, die hat da auch schon 30.000 Kilometer dieses Jahr in die Beine. Also das <lacht> ist... Äh, <lacht> Ein Wunder, dass die nicht äh, eine schon von die Fahrrad gestoßen hat und gesagt hat, ich
0: fahre. Du meinst, ich habe die Schnauze voll, ich fahre jetzt und äh, dann steigt Tinkoff auch noch aufs Rad. Ja,
1: Tinkoff glaube ich nicht. Nee, mehr für die Foto, weil sich, einen Helm zu tragen. Okay, stimmt, ich
0: die keine fahren. Na, Also ich würde mich nicht unbedingt nur freuen, wenn ähm, Vino Kurov... Also ich, ich mochte ihn als Fahrer, habe ich ihn manchmal gern gesehen, aber ähm, bis zu einem gewissen Punkt, ich weiß gar nicht, wo der, wo der Punkt war, wo es umgeschlagen ist, aber ähm, nee, ich muss ihn nicht mehr sehen. Es ist einfach ein, ein, ein Team, was äh, es fährt einen Schatten mit, finde ich immer. Also sobald ich einen Astana-Fahrer sehe, denke ich mir immer so, oh. oh, oh.
1: Aber man wird es doch ja nicht los, ne? Selbst man wird sie ja nicht los. Brian ja. Kuxel ist es nicht gelungen, wie Team Astana mal loszuwerden in Anführungsstrichen,
0: ne? Vielleicht, Was macht man mit denen?
1: Also auf legale Weise. Wie in Italien hätte das anders gelöst.
0: Vielleicht, ist das, vielleicht haben sie darauf nur gewartet. Vielleicht dürfen sie deswegen in Italien starten, um das Problem dann dort final zu lösen.
1: Also du meinst, man fährt die Ätna hoch und dann machte man einen Fernsehbarer-Umleitungsschild direkt in die, die Krater rein.
0: Da waren es nur noch acht. Und da fährt die Vino mit die Auto Autorauche rein. <lacht> ähm... Ja,
2: ansonsten ein Fahrer bei Astana noch, der dieses Jahr schon eine starke Leistung gebracht hat, Mikel Landa. Mhm. Etappe gewonnen bei der Baskenland-Rundfahrt. Vielleicht so ein Fahrer, der, falls ein Aru dann doch noch äh, aus dem Verkehr gezogen wird oder doch noch äh, zu krank ist, um wirklich aus gesundheitlichen Gründen starten zu dürfen. Also das, man darf es ja nicht verharmlosen, vielleicht ist er wirklich sterbenskrank, also kann ja sein. Vielleicht Mikel Landa, so ein Fahrer, der in in so eine Kapitänrolle reinschlüpfen könnte. Er ist jetzt mittlerweile 25, also hat auch einige Jahre jetzt schon auf dem Buckel als Profifahrer. Warum nicht? Paolo Tiralongo noch zu erwähnen. Hm. Äh, Luis Leon Hessen. Sanchez. Genau, und auch ein Tunnel Kanga, der schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Dario Cataldo auch. Also äh, Diego Rosa dieses Jahr schon sehr stark. Also ein sehr, sehr gut aufgestelltes Team.
0: Ähm, ohne Aru würde da aber dann doch so die absolute Spitze fehlen. Dann wäre es ein Team, was auf Tagesiege fahren würde, möglicherweise.
2: Ja, Top Ten würde ich
0: jetzt dennoch nicht ausschließen, aber ähm, würde schon schwierig werden. BMC Racing. Ähm, nach der Verletzung letztes Jahr von TJ van Garderen. Ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen kopflos, aber nicht mit. Äh, ja, einem so erklärten Kapitän äh, in den Giro Italia fahrend äh, wie früher. Ähm, ja Also ich denke, der Fahrer für das Gesamtklassmodus wird Damiano Caruso sein.
2: Mhm. Äh, von von äh, Cannondale gekommen. Ein Fahrer, ja, der, der kann bestimmt auch äh, Richtung Top Ten schielen. An, ansonsten, ja, gibt es in Richtung Tagessieger nicht, nicht umsonst ist da der Philipp Gilbert auf die 1 gesetzt. Also schon was vorstellen. Und ganz, ganz ein positives Signal regt Zabel mit der ersten dreiwöchigen Rundfahrt.
0: Und Markus Burkhardt, den ich auch als Fahrer sehr, sehr schätze und gerne mag.
2: Richtig, richtig.
0: Also ich hoffe mal, dass er auch trotzdem die Tour noch fahren wird. Ich hoffe, auf eine, euer Einverständnis zu stoßen, wenn wir einfach mal das polnische Team CCC Sparabendipolkowice überspringen.
1: Gregor Bode fährt er damit, hm? Wollte ich nochmal so sagen. An
0: die da. <lacht> ja, danke. Ähm, <lacht> Ethics Quickstep. Ähm, Roberto Uran haben wir, Rigoberto Uran haben wir schon drüber gesprochen, Fahrer, ähm, oh dem wir viel zutrauen. Ja, Tomeke. Äh, Tomeke, ähm, Wundertüte. An äh, einem guten Tag kann er immer noch jeden Sprint gewinnen. Ähm, mit schlechter äh, Laune auch. und schlechten Beinen äh, auch mal gerne hinten rumturnen.
2: Ich denke, er wird sich da eher auf ähm, ja, so Ausreiseetappen fast konzentrieren. Ja, auf die also die konzentriere. Ich, ich glaube. Glaub, ja, ich glaube nicht, dass er da wirklich jetzt reinhalten wird in die Sprints. Ich rechne da eher mit Gianni Mersmann, der da
0: versuchen wird, was zu erreichen. Ist, ist das nicht auch der erste Giro vom Tom Hat man das nicht gelesen? Oder die... Ich meine ja. Ja, ne? Das ist das erste Mal. Vielleicht hat er auch einfach mal Lust gehabt, nach Italien drei Wochen in den Urlaub zu fahren. Kindernerven, Fraunerven, Ferrari muss in die Reparatur.
1: Die wohnt die von ja in Monaco. da in
0: Monaco? Ist der nicht nach Belgien zurückgezogen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Doch, doch. Ich glaube, der ist zurückgezogen, weil ihm das da zu viel bling, bling und. Ähm, weil der war ja
1: nur eine von wenigen oder eine von vielen Millionären. Ja? Da fiel <lacht> das nicht so auf, die Ferrari. Ja?
0: Ich glaube, das war das Gleiche wie bei Greipel. Der ist weggezogen wegen Steuer und so und hat sich einfach nicht wohlgefühlt und ist dann zurückgegangen. Was ich. Okay. ich äh, ich mag mich täuschen, aber irgendwie habe ich sowas im Hinterkopf. Ähm ja, aber die zieht
1: nie weg die Fahrerwege, die Steuer Das darfst du so nicht sagen. Das wirst du nur wo lese. Ha? Die zieht hm. immer weg wegen die besseren Trainingsbedingungen.
0: Ich bin auch, ich bin weggezogen aus der Blankenheimer Straße. Hm, hm. Ja, da drüben, weißt du noch? Bin ich hier hingezogen, weil hier die die Wetterbedingungen viel besser sind. Kann man besser
1: die Himmel sehen.
0: Ja, kannst besser die Himmel sehen und besser den Nachbarn ins Auge, in die Wohnung rein. <lacht>
1: das hat aber nichts mit dem Wetter zu tun.
0: Nein, ähm, natürlich sind die nur wegen der äh, des besseren Wetters und der besseren Training, Trainingsbedingungen nach Monaco gezogen. Jeder, der in Monaco weiß, dass das Training da einfach viel besser ist als in Belgien. T? T? Ähm, FDG. Ähm, äh, wen kenne ich denn da? So, kenne ich keinen. I am cycling. Warte mal, warte mal.
1: Sag weiter. <lacht> nee, also,
2: weiter. also da gibt's schon ein paar. Also, Kenny Ellis, der schon bei der Vuelta mit, mit guten Etappenergebnissen mal geglänzt hat. Ein ganz, ganz kleiner, aber dann doch äh, bergfester Fahrer. Anthony Rue, der wird sicherlich auf, äh, ja, dem man beispielsweise weil so manche Ausreißetappe rechnen kann. Also es ist ein relativ schneller Mann. Woher kenne ich Ach,
0: den Namen Johann Le Bon?
1: Das war der James Bond-Film.
0: Ja? ja. ja. Bei dem, um, äh, Johann Le Bon? Nun gut. Aber FDG definitiv jetzt nicht mit der ersten Garde und äh, definitiv nicht ein Team, was wir...
1: Ja, aber die Franzosen hat schon bei der letzten Tour gezeigt. Die sind ja allerdings immer gut für eine Überraschung, ne? Äh?
0: Ja, aber wer, dann, dann tipp mal, wer von denen soll denn die Überraschung sein? Äh,
1: ich habe keine Ahnung, aber ich sage einfach. Dann wäre es ja
0: auch keine Überraschung. Eben. Ja, okay. Ähm, erwartest du von denen etwas, Chris?
2: Ja, auf der einen oder anderen Ausreißer-Etappe sicherlich. Vielleicht geht es auch bei bei einem in die Top 15, aber jetzt ganz
0: vornherein bei keinem, nee. IMC sagt...
1: FDG ist auch immer ein Trikot, die man gerne in die Ausrüstergruppe sieht. Ne? darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber auch immer dann nur fürs Fernsehen.
1: Ja, kann ja auch mal gut
0: gehen. EMC mmh. Cycling. Zumindest wieder mal ein paar Namen, die ich kenne: Chavanel, Hausler, Kluge, Pinot, Reichenbacher. Hm? Also, wer? Berucci. Hm?
1: Berucci, Salamontis. Okay. Salamontis habe ich mal eine geniale Interview gemacht bei der münster genau. Ja? See. Ich konnte kein
0: Englisch. Und du kannst? Ich weiß
1: nicht, äh, Latte ist es, glaub glaube ich. Latte? Glaub.
0: Nicht Latte, nicht
1: zu verwechseln. <lacht> <Nein>. <lacht> Latte ist Italienisch. Ja. Kaffee Latte. Kaffee Latte.
0: Äh, und in welcher Sprache hat das dann stattgefunden? Äh, ja,
1: irgendwie so dazwischen.
0: <lacht> also, was, was können wir denn von, von dem Sarotti erwarten?
1: Äh, ist Pferde eher unauffällig, ja, würde ich sagen. <lacht> seit, seit Münster, seit die Münsterlandie. Da war die noch bei HTC, eine THC Colombia, so THC, das, ja, Land. ja. Und äh, seitdem, dann hatten die dadurch einen besseren Vertrag bekommen. Ich glaube, erst in Frankreich und dann äh, jetzt bei IM ERM Cycling. Ich finde die Pferde seitdem eher unauffällig. Äh, der, glaubt, hat Angst,
0: der hat Angst, dass der nochmal ein Interview machen muss, wenn er. Das wenn kann er,
1: natürlich sein, das hat er geprägt. Ja.
0: <lacht> ja, so kann man auch Karrieren versauen. <lacht> Aber die
1: Deutsch-Australier, Heinrich Schausler ist ja dabei, auch immer gut für eine, ähm,
2: für einen Sprinter.
0: Ja? Schlecht Wetter, wenn mal schlechtes
2: Wetter ist. Ja. Wobei ich fast glaube, dass bei den reinen Sprints doch eher für Pelucci gefahren wird. Also das, oder Pelucci, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dass so ein Heinrich Hausler dann doch eher so seine, seine Chance sieht bei vielleicht ein bisschen schwereren Etappen. Mhm. Wenn jetzt vielleicht das Feld ein bisschen ausgedünnt ist. Ich glaube, der schnellste Mann auf jetzt so
0: reinsprinter etappen ist Pelucci. Äh, ich sehe das auch so, dass Hausler eher so der Mann ist, der aus kleinen Gruppen heraus einen Sprint gewinnen kann, ähm, die sich abgesetzt haben. So, so diese typischen 10, 12, 15 ähm, Leute, großen Gruppen. Das ist dann besonders bei ja, schlechtem ja, Wetter. Ein bisschen hügeliges Gelände, das, das sind, glaube ich, seine Situationen. Ja, oder wenn die keinen Bock hatte,
1: sich an die Standregie zu halten. Dann kann es also auch sein, dass jemand Pelucci vorbeifährt.
0: Ja, klar, gut.
2: Bei, bei einem Team wie IAM ist mit Sicherheit, mit Sicherheit auch immer das möglich, wo es jetzt wirklich nicht so diesen einen klaren Kapitän gibt, wie das jetzt vielleicht ein Kittel jetzt bei, bei äh, Child wäre oder jetzt ein Cavendish vielleicht bei Ethics. Da ist natürlich immer die Möglichkeit, dass da, dass sich auch mehrere Sprinter an einem Sprint beteiligen. Aber im Regelfall würde ich Blucci doch als stärksten Sprinter einschätzen.
1: Manchmal sprechen sich die Sprinter auch erst äh, ein Kilometer oder 500 Meter vor die Ziel ab. Äh, ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht gut, du und so weiter. Hm. Das ist manchmal re relativ spontan.
0: Lampre-Merida, das Team mit den hässlichsten Trikots und äh, fast genauso hässlichen Fahrrädern. Ähm, Ulyssi Ferrari, was noch? Ja, Modulo, Modulo auf jeden Ach, Fall. Modulo, genau. Ich brich auch bei dem Brille.
2: Niemetsch, auf jeden Fall der Mann für das Gesamtklassement. Ist jetzt zwar auch ein Stück weit in die Jahre gekommen, allerdings hat er ja auch gerade in den letzten Jahren erst gezeigt, dass er da jetzt auch ein Mann sein kann, der in die Top Ten von der großen Rundfahrt da reinfährt. Bei einem Ulisi, der ist jetzt zwar auf die 1 gesetzt, aber nachdem er letztes Jahr einen bombenstarken Giro gefahren ist, dann aus dem Verkehr gezogen wurde, ist jetzt nicht mehr viel gekommen. Von dem erwarte ich jetzt eher wenig. Ansonsten, ja, die Sprinter, Modulo, Ferrari, vielleicht Richese manchmal.
0: Ja, also ansonsten, ich, ich rede nicht gerne über Teams, die so hässliche Trikots haben. Das muss ich mal ganz offen sagen. Kommen wir zu einem ausgesprochen schönen Trikot, wie ich finde. Ähm, und nicht, weil da auch sympathische Leute dabei sind. Ähm, Lotto Sudal. Sudal.
2: Und das ist jetzt beispielsweise so ein Team, eins der wenigen, wo man jetzt fast sagen kann, da fehlt jetzt gar nicht, fehlen jetzt gar nicht so viele Leute zur 1A-Besetzung, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man das sieht, den Jürgen Vandenbrück, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so stark war, Lars Etting Buck, André Greipel, Adam Hansen, Craig Henderson, Maximo Ford, das sind dann doch Fahrer, die da wirklich zur ersten Garde da zählen. Wenn man da jetzt noch einen, vielleicht einen Galopin dazu nimmt, einen Tim Wellens dazu nimmt, dann wären wir da,
0: ja, fast schon bei der, bei der Bestbesetzung, meine mhm. ich. Ich, ich habe auch das Gefühl bei denen, dass das so eine, so eine verschworene, eingeschworene, vertraute Truppe ist, die sich alle mögen und die Spaß haben auch dabei miteinander.
1: Man so sagen, ja? das der Einzige, der auffällig spielt, ist der Sibi. Ich frage genau. mich gerade, ob gibt es ja. die Ehekracht zwischen André und Marcel äh, Werde ich mal versuchen rauszukriegen.
0: Ja, da, da bitte ich drum. Also äh, warte, oh, ich habe das Telefon hier, Musst du mal kurz an, <lacht> bei wem von beiden auch immer. Äh, äh, wirklich überraschend. Also ich habe auch äh, die, das Erste, was ich jetzt, als ich die Liste äh, runtergekriegt habe, äh, fehlt. Wo ist er? Also es kann ja fast nur Krankheitsgründe haben. Weil, ja,
1: weil, äh, wer, wer schreibt hier, Radsportfan komisch, dass Greife nicht darauf bestanden hatte. Eigentlich... Ist er äh, Siby so gut wie, wie gesetzt immer, aber vielleicht gibt es irgendwelche Gründe, die wir nicht kennen. Vielleicht ist er wieder schwanger oder, oder
0: äh, sowas, ja? ja. Also ansonsten äh, Sibi ist ja so ein bisschen was. Äh, ich sehe denn ja so, dass er und Knees so ein bisschen die gleichen, ich will nicht sagen die gleichen Fahrertypen sind, aber beides so wichtige Leute in ihrem Team, die man, die die nur von Leuten wahrgenommen werden, die sich auch wirklich dafür interessieren.
1: C. C. Ja. mehr für die, für die gesamt crassebank Genau. Und, äh, die ja, aber die, die für den Außenstehenden, die
0: nur wahrgenommen werden von Leuten, die Ahnung davon haben. Und ähm, das äh, deswegen war ich gerade auch irritiert. Aber sonst Hansen, Anderson, ähm, Greipel, äh, Venterbrock, das, das ist so eine eingeschworene Truppe, die da Spaß haben. Und ich äh, wünsche denen, dass sie auch erfolgreich dabei sind. Ich glaube, die auch alle sind oder die nur miteinander so funktionieren. Richtig.
1: Ja, ich denke, andere Klebler ist schon motiviert. Ich habe die neulich getroffen und haben ein bisschen mal zwischen die Zeile geplaudert. Und äh, die ist ja in die Frühjahr äh, relativ wenig Sprints gefahren, weil mhm. zum Teil eben auch die die, die Einsätze bei den Frühjahrsklassikern auch anders geplant waren, also gar nicht auf Sprint, sondern auch um die Mannschaft zu unterstützen. Ich glaube, Fahrt ist sie auch sehr aktiv gefahren. So das aktiv, dass ich dachte, wenn die mal ein bisschen Energie gespart hätte, hätte die vielleicht sogar vorne wieder reinfahren können. Aber die hatte, glaube ich, erst drei Etappe-Siege bis jetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für diesen Stand von der Saison äh, noch relativ wenig. Und ich denke mal, bitte schon eine Bemühung sehr. ich mhm. mal so sagen davon André Greipel zumindest mal die eine oder andere Etappe zu gewinnen Und ich glaube am Anfang bist du die zwölfte oder hm. elfte zwölfte Relative. sind, hier, sind hier einige ja einige hm. Möglichkeiten
0: also wir haben ihn nach der Flandernrundfahrt hier bei uns in der Sendung abgefeiert für die Leistung an dem Tag also das war wirklich äh, ich glaube so im, 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 im Frühjahr so einer der, der herausragendsten Momente für mich äh, wie Greipel da an dem einen äh, bei der Flandernrundfahrt attackiert hat auf einmal vom Feld da dachten wir alle so was ist denn jetzt hier los was was passiert denn hier also ne hatte den Klassikerfahrer in sich entdeckt ähm, es war das
1: schön anzusehen wie gesagt aber wenn man dann die weiteren Rennverlauf anschaut habe ich mich paar mal gefragt wenn die sich mal ein bisschen mehr versteckt hätte in die erste Gruppe. Vielleicht hätte der auch noch die Körner gehabt, um da wirklich vorne mit reinzufahren. Weil, also, ich habe jetzt die Ergebnisse nicht mehr komplett im Kopf. Aber das waren ja keine Leute, die, die so weit davon entfernt waren. Mhm. Also, also ist Jahr glaube ich auch 7. oder 8. oder so. War relativ Dahinter ist auch egal. Aber ich denke, der hat sein Programm auch ein bisschen umgestellt. Wir dürfen sehr gespannt sein, auch im Hinblick auf die Tour. Ich weiß, ob André die Tour, die Giro zu Ende fährt äh, oder nicht, aber ich sage das heute nicht. Ich muss ja ein bisschen hier die Spannung bewahren. Ja? Wenn ich immer alles ausplaudere, dann äh, ist das ja überhaupt nicht mehr spannend.
0: Nee, nee, also das wäre wär, wär blöd. Also ich sage, er fährt sie nicht zu Ende. Und, und völlig zu Recht und aus gutem Grund. Ähm, weil ich glaube einfach, dass der Fokus bei ihm immer noch und äh, völlig zu Recht auf der Tour liegt. Und ähm, ich glaube, dass er da insbesondere jetzt, also er ist ja auch er ist ja einer von den Fahrern, die ich noch zutrauen, äh, relativ analytisch vorzugehen. Ähm, ich glaube, dass er die Situation erkennt, dass Kittel dieses Jahr vielleicht nicht oder es, es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Kittel dieses Jahr bei der Tour nicht in der Form sein wird, die, die er letztes Jahr hatte. Das ist
1: natürlich verlockend. Ja?
0: Und das wird er äh, auch so sehen. Also das traue ich ihm durchaus zu, auch zu erkennen. Und das bei dem starken Frühjahr, das er dieses Jahr an den Tag gelegt hat, ähm, dass er, glaube ich, sieht, okay, Kittel ist vielleicht nicht in der Form der Verga des vergangenen Jahres. Wenn ich noch mal eine Chance habe, mehrere Etappen der große dominierende Sprinter bei einer Tour de France sein, dann ist das dieses Jahr. Genau, und man muss jetzt auch noch dazu sehen,
2: Kreipel ist jetzt ein 82er-Jahrgang. Das ist jetzt eigentlich kein Alter mit 33. Allerdings bei Sprintern so diese absolute Endgeschwindigkeit, die verliert man dann doch jetzt ein bisschen früher, als jetzt vielleicht die reine Ausdauer. Das hat man bei einem Bohnen gesehen, das hat man bei einem Petaki gesehen, das hat man bei vielen anderen Fahrern gesehen, auch bei einem Zabel, der dann am Ende seiner Karriere mehr Podiumsplätze als Siege dann am Ende hatte. Und ich denke, dann wird er jetzt dieses Jahr doch gucken, dass er da noch mal noch lieber ein paar Tagessiege da noch bei der Tour holt, weil das ist ja das erklärte Ziel. Also ich glaube, er würde jeden Giro-Etappensieg sofort mit einem Tour-Etappensieg
0: eintauschen. Ja.
1: Sie?
0: Sind wir uns alle drei einig? Ich meine, da muss es ja so sein.
1: Ja, letztlich muss man immer äh, alles nehmen, so wie es kommt. Ja? Und, und äh, letztes Jahr, ich glaube, 20 Siege, 21 Siege, ist ja auch nicht verkehrt. Aber der hat ja da zu mir im Interview auch gesagt, äh, ich hätte lieber ein paar von diesen Siegen gegen einen Toursieg getauscht. Wobei ein Giro-Sieg auch nicht schlecht ist. Darf ja, absolut. Nicht vergessen, das ist... Äh, also ich finde, ich finde, das ist... Äh, ich,
0: ich, ich kann mir gut vorstellen, der, der Sieg damals von Robert Förster in Mailand, äh, das war wohl der, der herausragend, oder einer der herausragendsten Momente in seinem ganzen Radsportleben. Und äh, ein, ein Sieg ähm, beim Giro... Äh, es ist nicht ohne Grund eine der großen drei Rundfahrten, ne? also.
1: Aber die Tour wird ja dieses Jahr wieder in die Fernsehen übertragen. Und erzählt natürlich auch in Deutschland eine Tandemie über die Tour.
0: Du, du, hattest es sogar hier angekündigt, ne? letztes Jahr, ich. habe es ne? gezaubert, ja. Ja, du hast es gezaubert, ja. Klar, ich
1: habe, in einer Sendung habe ich gezaubert, Abracadabra, dreimal mhm. gelbe Trikot, dass die Tour wird 2015 wieder in die Fernsehen Vielleicht gehalten.
0: kannst du einfach dafür sorgen, dass wir dann im nächsten Jahr, äh, eine Deutschland-Tour haben werden, die im Fernsehen gezeigt wird. Vielleicht kannst du das auch zaubern in irgendeiner Form. Kannst du mal durch den Kopf gehen lassen.
1: Also ja, mit, mit Deutsch zu zaubern ist immer kompliziert. Deutsch ist immer kompliziert. Ne? Aber ja, gut, ich, ich probiere.
0: Ne? Ja, versuch mal. Ne? Lass dir Zeit. Okay, und, nicht. Und
1: Dennis hatte recht, ich schreibe eigentlich, müsste Dennis mal in die Sendung einladen. Der hat viel mehr Fachwissen als ich. Also das disqualifiziere ich mich selber. Aber ich glaube, und das ist ein Argument, ein äh, Sieg bei der bei die Giro, ein Sieg bei der Giro ist natürlich immer wichtig oder gut für auch für die Selbstvertrauen. Ne?
0: wäre dann der Sieg von Contador auch gut für Selbstvertrauen im Hinblick auf die Tour?
1: Das könnte eine andere Geschichte sein. Da bin ich zu wenig Sportwissenschaftler, um das zu beurteilen, ob dann nicht schon zu viele Körner verschossen sind. Da kann die Kopf noch so gut sein, wenn die Beine dann nicht mehr mitspielte.
0: Aber wenn du, aber wenn du genug Mikrodosen von deinem Fleisch mit dabei hast.
1: Ja, ja. Aber ich meine, nicht umsonst hatte ja Astana ich letztes Jahr bei der Tour gesehen, diese äh, neue Rucksäcke für die, für
0: die Mikrodosen. Mhm. Und Trinkflasche. Astra hat die eingeführt. Ja, ja, ja. Dein Lieblingsteam, Chris. Das Team, wo du am liebsten mal irgendwie im Auto mitsehen würde, mitfahren würdest, um denen mal zu sagen, was sie tun sollen. Ähm, du würdest die Chance sofort ergreifen, jeden der einzelnen Betreuer mal ins Gebet zu nehmen oder den Schwitzkasten äh, Movistar. Was erwartest du vom Team Movistar beim Giro? Absolute Wundertüte.
2: Also, es ist wirklich eine absolute Wundertüte. Jeder der Fahrer, die da jetzt wirklich im Aufgebot stehen, vielleicht mit der Ausnahme von zwei Fahrern, das ist der Lobato und der Quintana, haben mich da alle von schon enttäuscht. <lacht> von daher weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das sind mit Sicherheit zwei, drei Fahrer drin, die von der Qualität her das Zeug hätten, in die Top Ten reinzufahren. In Schaus, die hat schon äh, rosa getragen. Igor Anton hat schon ähm, auf dem Zonkolan gewonnen. Ja, wen, wen, gibt's noch? Ein Quintana, der kleine Quintana, vielleicht wird das ein großer Durchbruch. Jon Sagira, Jesus Herrada, auch noch zwei relativ jüngere Spanier, wo man mal gucken muss, wo die Reise hingeht. Also, die konstantesten Leistungen erwarte ich mir eigentlich vom, vom Sprinter, weil, da gibt es keine wichtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn es um wichtige Entscheidungen geht, da sieht es bei Movistar in der Regel sch schlecht aus. Von <lacht> daher, ich, ich glaube, also so mit dieser Maßgabe, Lobato, hey, hefte dich ans Hinterrad von einem anderen Sprinter und die letzten 200, 300 Meter gibst du Vollgas. Ich glaube, das versteht er. Und, äh, das kann und ansonsten, ja, gut, der, der größte Name im ganzen Aufgebot vielleicht dann noch äh, Giovanni Visconti. Letztes Jahr ist er. Sehr, sehr guten Giro gefahren. Ich bin mal gespannt, was dieses Jahr so geht. Ähm, er steht ja oft im Schatten von Quintana oder von Valverde. Ich denke mal, der Giro ist so seine Möglichkeit, auf dem heimischen Boden da zu zeigen, was in ihm steckt. Und ich denke, die Chance wird er nutzen und ergreifen wollen. Und es gibt einige Etappen für Ausreißer, schon mehrfach gesagt, und da wird man ihn sehen. Mhm.
0: Ähm, aber ansonsten ist es wirklich eine bunt gewürfelte Truppe und ähm, da, ja, da, also,
2: da, da können wirklich, da können einige ganz vorne landen, einige können aber auch ganz hinten landen, ich, ich bin echt gespannt, also da tue ich mir verdammt schwer, jetzt zwei, drei rauszupicken, mhm. wo ich sage, okay, von denen erwarte ich mir ganz Großes.
0: Das nächste Team, äh, Nippo, da muss ich immer Nappo, äh, Enrico, wir sind ja etwas älter, wir kennen ja Nappo noch, diese... Sind,
1: sind wir schon so alt?
0: Ja, Im Vergleich zu die zu, zu dem Mann hier an der Bodensee. Das Napo Napo Vini Fantini hätte ich jetzt im ersten Moment gesagt. Pff, okay, weiter. Wenn bis ich nicht, bis Cunegro. ich gesehen habe, da ist er die kleine Prinz. <lacht> Was soll man von Damiano Cunego noch halten? Wie oft ist er jetzt positiv ja. erwischt worden? Nie, nie mit dem verwechseln mit die Luca. die, die Luca. Stimmt. Ja, die zwei verwechsel ich gerne ja, mal.
1: Ja. Jetzt, wo ich
0: das Bild sehe, <lacht> habe ich gerade verwechselt. Aber was ist da mit Cunigo los? So eine, äh, naja,
1: eine dreibeschickige Spazierfahrt durch äh, Italien mit vielleicht mal eine gute
0: Platzierung. Also, ich, ich sehe gerade, er hat mit äh, Ciccini zusammengearbeitet, was ihn jetzt nicht unverdächtig macht. Ähm, 2004 Giro gewonnen?
1: See, ist eine Weile,
2: ja. Danach
0: nie wieder irgendetwas? Naja, nein, 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 nein,
2: Also er ist danach noch nochmal äh, in die Top Ten der Tour gefahren vor einigen Jahren. So weit oder so lange ist das noch gar nicht her. Das war schon 2010 oder 2011 noch mal. Er hat einige Male die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, Etappensieger.
0: Ja, okay. Andang ich sehe ein. Es ist Race.
2: keine Eintagesfliege. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das stimmt, Eintagesfliege nicht, aber er hat. Hm. So amsterdam ja Goals gewonnen ja. ähm, Er war äh, bei der WM war er mal, meine ich, Dritter bei der, <lacht> bei der Austragung die Ballern gewann oder Zweiter sogar, meine ich, vor Rodriguez
0: Okay, aber können, können wir uns vielleicht auf etwas einigen? Und zwar, wenn ich sage, wer 2004 mit solchen vorschuss wer 99 Weltmeister bei den Junioren schon mal war, wer 2004 ähm, Gesamtwertung und vier Etappen beim Giro gewinnt, also wer als sehr, sehr, sehr junger Fahrer, 2004 äh, war er gerade mal 23, 22. wer war 23 den Giro gewinnt. 22. Solch, hm? Der ja, war 22. Ja, jetzt gut. Ich ähm, ich gesagt, Deutsch
1: ist immer kompliziert. Ja.
0: Ähm, wer, wer in so jungen Jahren schon solche großartigen Leistungen vollbringt und dann so nach mehreren Jahren so ein bisschen hin und 2008 dann mal wieder ein gutes Jahr hat, ähm, also das ist schon nicht einfach, sagen wir mal so. Also er äh, ist halt leider oder Gott sei Dank vielleicht auch ähm, niemals so richtig aus dem Quark gekommen.
2: Ja, es gab aber schon öfters auch Fahrer, die mal ein gutes Jahr hatten und dann denen es dann aber danach in der Folge schwer fiel, das dann wirklich zu bestätigen. Hm.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, die hatten seine beste Zeit hinter sich. Die genießen noch ein bisschen die Lebe, dass sie muss nicht arbeiten gehen, die kann noch ein bisschen durch die Land und so weiter. Und wenn du Glück hat und ist ein bisschen motiviert, fährt du vielleicht nochmal eine gute Platzierung raus und kriegt du mal die Nummer von, von die aktivste Fahrer und die Preis von die aktivsten Fahrer wird man auf die Bühne von die schöne Mädchen geküsst. Was will man mehr in die Alter? Äh,
0: aus dem Chat kam gerade eine sehr schöne Bemerkung. Ähm, Conego ist ein bisschen wie der deutsche Gerdemann. Oder der, der italienische Gerdemann.
1: Oh nee. Mhm. Wer, ist, wer ist der Gerdemann?
0: <lacht> ja, das ist, also nee, das würde ich jetzt schon anders sehen. <lacht>
1: Ja, vielleicht von den Erwartungen, ne? äh, da könnte man schon eine Paralle, Parallele ziehen. Ja?
0: Die Erwartung die er an an sich selber stellt? Oder also, die also Linus ist natürlich viel,
1: viel schöner, sieht viel, viel besser aus, muss man sagen. Ja? Also erstmal, da lasse ich jetzt nichts drauf kommen. Aber so, so die, diese, diese steile Antritt oder diese steile Start, kann man sagen, diese Entwicklung und dann so nach hinten raus eher so ein bisschen flach. Mhm. Also ich meine jetzt nicht charakterlich oder äh, Niveaumäßig, sondern eher so sportlich. Mhm.
2: Ja?
0: Chris, was sagst du zu Gerdemann?
2: Ähm, äh, bei Gerdemann, ja gut, äh, 2005 der Etappensieg bei der Tour des Suisse, 2006 und 2007 dann, äh, nee, 2006 war glaube ich der Etappensieg bei der Tour des Suisse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall äh, mit der Übernahme des gelben Trikots, mit dem Etappensieg, ja, da wurden große Erwartungen geweckt und diese Erwartungen konnte er dann international nicht mehr so wirklich erfüllen. Er hatte zwar noch die Bayern-Rundfahrt gewonnen, nee, die Deutschland-Rundfahrt hat auf jeden Fall gewonnen, ähm, hatte dann aber auch eine schwere Verletzung beim beim Tireno 2008, meine ich, war es, die ihn ein bisschen zurückgeworfen hat. Allerdings, ich würde es ich zusammenfassen, jemand, der in jungen Jahren große Erwartungen geweckt hat, aber Quasi, ja, die Erwartungen dann, die an ihn, in den ihn gesteckt wurden, nicht wirklich jemals erfüllen konnte. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen unter dem Druck dann vielleicht ein Stück zusammengebrochen ist. Ich, ich weiß, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, beim Conego ist es halt so, der, der hat schon auf dem höchsten Protest quasi angefangen. Also bei dem konst quasi nur noch bergab gehen. Mhm. Aber er hatte zumindest die Erfolge Und vielleicht hat er von der Karriere einen ähnlichen Verlauf wie Gerdemann gehabt, aber auf einem
0: anderen Niveau. Das ist richtig, ja. hm. Also Parallelen, aber auf einem anderen Niveau. Ja. Ähm, wie alt ist Cuneo denn? Was hast du mir gerade eben gesagt? 81 geboren, glaube ich. Der oder? ist
2: 33.
0: Ja, da kann man jetzt nicht noch einen schönen Sommer machen.
2: Ja, und er hat ja auch bewusst diesen Weg äh, zu einem zweiklassigen Team gewählt, weil er dem ganz großen Druck da auch entrinnen wollte und weil er glaube ich jetzt nebenbei sogar noch ein Studium betreibt, zumindest habe ich das mal gelesen, äh, was jetzt mit einem World Tour Team jetzt nicht vereinbar gewesen wäre und ich meine, das, das ehrt den ja auch, dass er quasi seinen Job weiter ausführen will, er wird jetzt nicht mehr die ganz große Kohle da verdienen, aber ja, kommt trotzdem noch rum, schön viel. Was für
1: ihn. denn, das habe ich gar nicht mitbekommen, ja?
2: Was das jetzt ist, weiß ich nicht. Ich meine, ich hätte das mal vor einem halben, dreiviertel Jahr irgendwo gelesen. Barista. Barista. Ob er das jetzt überhaupt schon macht oder ob das damals nur ein Ziel war. Hm.
0: Ja, gehen wir mal weiter. Ähm, wo sind wir denn? denn? Aurica, Greenedge, äh, Michael Matthews, Chavez, äh, Simon Clark, Durbridge, Simon Garrens, ähm, auch so ein Team, was mit der schnellen Zusammen, Leute. Zusammengefasst, äh, das
2: Team des Rosa-Trikots
0: in der ersten Woche. Genau. Also äh,
2: sie werden die äh, Sprintankünfte mitbestimmen. Nee, sie werden das Teamzeitfahren wahrscheinlich gewinnen. Mhm. Zumindest sind sie da für mich die die großen Favoriten. Und ja, beim tiere gibt es Zeitbonifikationen, zumindest gehe ich davon aus und ja, es gibt einige Hügel-Etappen auf den ersten paar Etappen und sowohl in Matthews als auch in Garance, das sind Fahrer, die da nicht nur mit rüberkommen über die Hügel, sondern die auch solche Etappen am Ende dann gewinnen können. Hm.
0: Ähm, du sprachst es gerade an, das Mannschaftszeitfahren. Ähm, es ist vorgesehen für den äh, Erste Etappe. Erste Etappe, ja genau. 18 Kilometer, und äh, du gehst davon aus, dass sie es gewinnen werden. Ähm, das ist mein großer Favorit, ja.
1: Sportwissenschaften in Verona, die Universität Verona, wenn ich das gerade noch einwerfen darf.
0: Okay. Dann noch Sportwissenschaften ist, liegt ja jetzt nah mit, ne? Also, du, du musst ja, du musst ja in Köln zum Beispiel, äh, hast du im Bereich äh, Physiologie, Traumatologie, Anatomie, bei Physiologie geht um Medikamente auch, Zusammensetzung, wie Abläufe im Körper sind. Da hat er ja dann auch schon ein bisschen Vorwissen. Und da, kannst du auch, da kannst du die eine oder andere Vorlesung mal verschlafen.
1: Also denkst du denkst schon wieder in Schublade. Also quasi in Mikrodose.
0: Ja, du wirst einen Apothekerschrank ne, und da machst du die Schublade auf und Schublade wieder zu. Nee, ja, die eigentlich, dürfte, eigentlich dürfte er sich ja nicht so gut damit auskennen, weil er hatte, meine ich,
2: irgendwann mal auf seinem Rahmen ja sogar stehen, irgendwie bewusst dopingfrei auf Italienisch. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Würde
1: aber vielleicht eine ähnliche Entwicklung, wie gerne man äh, auch, wie soll ich sagen, äh, Ah, jetzt habe ich das ist. die Formulierung vergessen, oder verloren. Erklären? Aber ja, ist, ich finde, Linus und Cunego, wenn man die mal vergleicht, die hatte eine äh, erfolgreiche Zeit, als Doping noch nicht so schlimm war. Und als Doping dann schlimmer wurde, äh, ginge das so ein bisschen, flachte das ab, wie ich eben gesagt habe. Und vielleicht sind ja das ja auch zwei Fahrer, die rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hatten.
0: Erinnerst du dich vielleicht an die Diskussion damals hier im ähm, Sportmuseum mit okay. Gerald Schiulek, äh, dem Holzer und Linus Gerdemann? Da hat er sich auch sehr dezidiert, wie ich mich erinnere, in diese Richtung geäußert. Ne? Dass also, äh, Er war ja auch jemand, der sich klar ausgedrückt hat oder klar ausdrücken konnte oder kann, ne? der, der man zwei, drei Sätze gerade sprechen kann, sich auch gerne selber reden hört. aber ähm, Nun ja, nun ja. Aber das unterstreicht natürlich oder äh, wäre ein Indiz dafür, dass diese Entwicklung wirklich, wie gerade äh, beschrieben, sich so vollzogen hat. Ähm, du meinst also, Orica Green Age, äh, ganz klarer Favorit für die erste Etappe am Samstag. Ähm, und danach im gelben... Wen wirst, wem glaubst du, werden sie ins gelbe Trikot fahren? Machen sie es so aus, äh, dass der Sprinter siegen wird? Ich gehe davon
2: aus, dass Simon Gerrinsons... Nee, na, ich weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen dass sie drauf spekulieren, dass so ein äh, Simon Gerrans oder ein Michael Matthews sich durch Zeitbonifikationen ähm, auf den ersten paar Etappen vielleicht sogar noch das Trikot holen könnten und sie vielleicht es deshalb einem Fahrer überlassen, der vielleicht während des Teamzeitfahrens einen guten Job macht, mhm. der aber danach nicht mehr die Endschnelligkeit besitzt und sich danach eher in den Dienst der Mannschaft stellt. Also da hängt dann viel von Teamtaktik ab. Mhm. Also normal, wenn, an, wenn man an die Kapitäne denkt, dann wäre das jetzt entweder Matthews oder Gerns. Aber, Gerns, ja. aber ich denke, das Trikot wird zu irgendeinem Zeitpunkt an Matthews gehen.
0: Mhm. Und dort wird es dann wahrscheinlich auch also, die nächsten zwei, drei Tage dann bleiben, voraussichtlich, wenn ich mir so den ja. Etappenplan angucke. Ähm, nächstes Team, also wir machen das ja heute ähm, 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 sehr, sehr lange. Kommt aus dem Chat... Äh, ein Einwand, Ciolek und Gerdemann hatten nie was mit Solsker zu tun, das stimmt. Ja, aber die waren bei
1: dieser Podiumsdiskussion. Genau,
0: bei der Podiumsdiskussion waren die drei vertreten und ich weiß gar nicht mehr, was die Überschrift des Ganzen war, irgendwie Radsport in den Medien oder irgendwie sowas, oder Radsport und generell. Bei dir
1: Stefan Klemm und diese fast gelünscht worden.
0: Das erinnere ich gar nicht mehr so.
1: Ach, das war aber so das
0: Publikum war sehr aufgebracht. Da das
1: ich, da habe ich sie erste Mal gesehen und mittlerweile ist Stefan Klemm ja eine, eine, eine ich will nicht sagen, gute Freund von mir, aber wir verstehen uns ganz gut. Ähm, da da habe ich richtig die Angst in seine Augen gesehen, aber auch gedacht, das ist schon eine besondere Situation, wenn plötzlich Menschen wegen so einer, in Anführungsstriche Quatsch so aggressiv wird. Ja? Ja. Weil wir reden ja hier über Dinge. Ah, ich spiele keine Kratzbaumkasse. <lacht> <lacht> Waffanculo, you war das Spiele. Ich nehme eine Foto von meiner Hose <lacht> und eine Kralle aus meinem Speck. <lacht>
0: Äh, unser äh, Podcast-Kater hat gerade das Geschehen äh, kurz, kurzfristig in die Hand genommen. Äh, diese Diskussion kann man, glaube ich, nicht Ich, glaub, mehr ich glaube sagen. auch
1: nicht, dass die aufgezeichnet worden ist. Nein, nein, nein. Aber da ging hoch her. Es
0: das ging, ja, das erinnere ich auch noch. Ich bin zu irgendeinem Zeitpunkt auch rausgegangen, Bier trinken, wenn es mir zu hoch her <lacht> ging. Ähm, come back to topic hier. Ähm, wir waren jetzt bei Team Southeast Italienische Team, wie man hört,
1: South East Cycling Team.
0: Genau. Ähm, danach kommt Kiede. Irgendetwas dazu möchte Alessandro ich
1: immer... Petacchi, ja. Also auch so eine Falle Ich hab's an den Augen. Von ewiger Jugend. Ja, aber auch nur mit der Nummer 148. Mhm. 48. Und äh, das ist ja die ewige äh, Schönheit des Radfahrens. Ähm, wenn man gar nichts anderes mehr möchte. Ja? Also wenn man so seine Karriere immer weiter auslaufen lässt, bis man irgendwann in einem Seniore-Team ist. Und es gar nicht auffällt.
0: Du meinst, er endet noch in einem Juniorenteam?
1: team Ach so, Seniorenteam Se gesagt.
0: Ja, er ist, äh, er ist älter als ich. Eben. Und warum bin ich nicht da? Naja. Ähm, Petaki, er, er wird keine Rolle mehr spielen, oder? Glaubst du, Chris, dass er noch mal irgendwann, äh, dass er jetzt bei einem Sprint ich glaube, wird?
1: ich glaube, als Fotomodell bei der Einschreibung durchaus immer noch eine sehenswerte Motiv. Ja?
0: Aber auf dem Rad wird er keine Rolle mehr spielen.
1: Ja, naja, vielleicht fährt bestimmt die Zero wenn die wenn die sich nicht verletzt. Ja? Das muss man auch erstmal schaffen schaffen, die alte. <lacht>
0: ähm, Chris,
2: ja, glaubst du, dass? wir. erwarten tue ich da jetzt auch nicht. Ansonsten der Name, der auf 1 gesetzt ist, Manuele Belletti, hat schon eine Etappe gewonnen beim Giro. Hm. Beim Francesco Gavazzi, früher noch bei Lampre, auch ein Fahrer, der auch mal über den einen oder anderen Hügel hinwegkommt, dann noch recht endschnell ist. Ja, aber da ja, so ein italienisches Team, das man wahrscheinlich auch auf jeder Etappe in den Ausreißergruppen da sieht. Aber jetzt keinen Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, okay, auf den muss man jetzt besonders achten. Ich denke, über die Rundfahrt hinweg werden wir da jeden Fahrer mal vorne mit dabei haben. Interessant für mich, dass ein Fahrer aus Panama dabei ist. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wirklich einen Panamesen, Panamaten, Panamaa, jetzt in einem, in einem Radsportfeld oder in einer in der
0: Liste da sehe. Panamaliten. Ja, wie auch immer. Wie auch immer diese Menschen heißen mögen. Ähm ich kannte mal jemanden, der hat in Panama gelebt, eine Zeit lang. Das muss gar nicht so Das muss sehr schön sein.
1: Ist nicht weit das von Panama da, von dem Namen,
0: her. ja. Ja. Panama <lacht> und. Panama. Kennendale <lacht> <lacht> ähm, äh, Garmin. Ähm.
1: Ja,
0: Rainer Heisedal. Rainer Heisedal aus Kanada.
1: Das ist ja quasi die italienische Chris Horner.
0: Oder? Mhm. Wird er denn auch gewinnen, wie Chris Horner damals die Vuelta? Muss er nicht, hat er ja schon. Ach so. Rainer
1: Heisiedahl hatte schon mal die Giro
0: gewonnen. <lacht> ähm, ja. Wird, denn, wird er denn dieses Jahr an diese Form anknüpfen? Also, wenn ich mir. Ich also habe hier nebenher. Nicht. Hm? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein. Ich habe hier nebenher mal ähm, aufgerufen, ähm, die Top-Platzierungen bei den Wetten und ein, äh, da ist ein ähm, Ivan Basso über ihm, da ist ein Conego über ihm ähm, von den Leuten, die wir bis jetzt angesprochen haben. Also zu Erwarten ist von ihm nichts. Ja, auf den hinteren Regionen, wenn es
2: ums Wetten geht, da, pff, da ist es ja eigentlich auch fast schon egal, weil diese Fahrer, die, die schalten da ja quasi schon aus, wenn er, jetzt nicht, wenn er jetzt nicht da noch als Letzter oder als Erster durch die Schranke geht und danach ist die Schranke bei einer Bahnüberquerung da 20 Minuten
0: unten, sehe ich da jetzt erstmal wenig Chancen. Also, das Hast du in, äh, in Italien jemals Bahnschranken gesehen? Ich dachte, das ist eine natürliche Auslese, ob du schaffst oder das
2: nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob da dann irgendwann so eine Kuhherde dann die Alm hochgetrieben wird und dann ist halt erstmal Schicht im Schacht, bis die letzte Kuh vorbei ist. Kann auch passieren, aber ich rechne da jetzt nicht, dass da jetzt einer von den Fahrern da ganz vorne mit dabei ist. Und Ryder Hesedal wird sich wahrscheinlich auf, ja, auf auf einzelne Etappen konzentrieren, so wie es das ganze Team wahrscheinlich tun wird.
0: Mhm.
2: Gehe ich davon aus. Also so ein Davide-Formulo, da bin ich bin ich sehr, sehr gespannt, was von dem kommt. Ein junger Italiener, der jetzt dieses Jahr schon einige Male so seine Klasse ein Stück weit hat aufblitzen lassen. Und Tom Lack da, so ein Mann für ein Tagesrennen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt.
1: Wenn, wenn eine Formolo keine gute Form hat, ja? das wäre eine schöne Name. Also die italienische Namen sind immer die schönsten.
0: Nikias Arndt klingt doch auch nett. Nikias?
1: Nikias, ja, Nikias klingt ja ganz nett. Aber ja. Arndt, in den Zusammenhang Nikias Arndt, das ist Also dein Lied draus zu machen, das ist schon eher schwierig. Ja? Dann ja, du John, wirst
0: halt dann lieber Geschke. Nee,
1: dann lieber John Kobeldings.
0: <lacht> äh, Giant Einbeziehen. wir sind schon mittendrin ähm, Ja, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen durch,
2: durchgesprochen Genau. Eher, eher Sprint Ausreißerlastig, so für die Gesamtwertung ist da jetzt nichts groß dabei, aber ist jetzt auch nicht verwerflich Ja, ja klar bist jetzt nicht in ihren Fokus da sein. Vielleicht noch so ein bisschen so auf Tobias Ludwigsson ähm, für das längere Zeitfahren gucken, wie er sich da vielleicht schlägt
0: ja. äh, Katusha. Uh, Luca Paolini, natürlich der Kapitän. Ja, er so Kapitän de la Route, also.
2: Ist das mit, so? Sicherheit jetzt, mit Sicherheit jetzt kein Kapitän, der jetzt auf Gesamtwertung fährt, sondern eher so ein bisschen so der Papa, der die Gruppe so da
0: zusammenhält.
2: Wird, wird wahrscheinlich schwierig, weil er ist der einzige Italiener. Sonst sind es nur Russen.
0: Ja. <lacht> vielleicht ist er so was wie der 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 Betreuer des Busfahrers. Ne? der sagte, hier musst du links fahren, da links und da ist eine Treppe, da musst du unten rechts kannst du parken, äh, so stelle ich mir das vielleicht vor. Vielleicht ist er so eine Art ähm, 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 wie heißt das äh, Klassensprecher. Ne?
2: Danny, ja, genau, Team ja. Ja.
0: Ja. Äh, allerdings
2: ja für die ja für den einen oder anderen. Ja, vielleicht für den einen Etappensieg reicht es dann doch noch. Dieses Jahr schon recht stark großes Rennen gewonnen. Dieses Jahr ansonsten noch zwei Fahrer. Der eine wurde schon angesprochen, Ingo Sakarin. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein, was Ach, ich da bin kommt. Ganz
1: sicher, das wird da eine die, die Überraschung von der Giro d'Italia. Also das, ja, ja. Das,
2: das kann auf jeden Fall.
1: Also es kann Überraschung sein durch eine gute Platzierung, aber es kann auch eine Überraschung sein, wenn die Labore jetzt schnell genug sind, dass sie dann schon rausgenommen wird. Während die Giro,
2: genau. Also ich würde mir. Also ich fände die Variante, dass er beim Tyro nicht ganz so gut ist und alles sauber läuft, fände ich die sympathischere. Mhm. Ein, Fahrer, ein Fahrer, der vielleicht äh, ob, ob sauber oder nicht, vielleicht in die Bresche springen kann, wäre vielleicht ein Juri Trofimov. Dem würde ich so Top 15 in so einem Regelfall schon zutrauen.
0: Mhm. Lotto NL Jumbo. Ich finde allein
1: schon diese Name... So furchtbar, Entschuldigung, wenn ich das hier sage, aber ich finde diesen Teamnamen so furchtbar, dass ich finde, dass diese Team sollte komplett aus die Begründung rausgenommen werden. Nur
2: für die Namen. Richtig, richtig. Das Vorgängerteam war mir auch schon unsympathisch.
0: <lacht> ich will, also den Namen finde ich ja noch erträglich. Ich finde das Trikot viel schlimmer.
1: Das kommt noch dazu, erschwerend. Hm.
0: Ja. Dürfen die eigentlich bei der Tour de France in diesem Trikot fahren? Es da, da gab
1: da gab ja mal Diskussionen. Ich weiß nicht, wie das ja. ist da ausgegangen, aber die Trikot ist genehmigt worden. Insofern muss man mal gucken, ob man findet verschiedene Gelbtöne. Vielleicht gibt es auch eine, Sonde, ähm, eine Sonderregelung. Manchmal mhm. gibt es ja dann andere Trikots für andere und so weiter. Muss man mal gucken.
2: Vielleicht tritt ja wieder dieser Onze-Fall in Kraft, dass sie dann quasi für die Tour ein extra Trikot genau. haben. Vielleicht ein Pink. Okay, Aber wobei, ja gut, nee, Moment, wir reden jetzt gerade ja gut, beim Tiro wäre das mit dem Pink dann auch wieder schwierig, also aber ja, vielleicht so
0: im Wechsel wäre das ja möglich. Wie auch immer, ähm, ein Team, ähm, in dem der Chris sich gerne beschäftigt, gerne auseinandersetzt, ähm, das ihm grundsätzlich in gewisser Hinsicht ans Herz gewachsen ist. Sky? Nee, Lotto. Lotto, nee, äh, Jumbo. <lacht> ja, Genau, auf
1: Jumbo. Es gab früher mal in Deutschland eine, eine Supermarktkette, die ist in Jumbo. Was ist denn Jumbo? Jumbo das Tolle ist ja, und das ist ja immer so ein Ding, wenn ich sage, ich investiere irgendwie 5 Millionen in eine Sponsoring mhm. und im Grunde, wenn man mal genau überlegt, in sich selber reingeht, wie, äh, wenn wir das jetzt hier nicht erörtern würden, wenn du nicht gefragt hättest, ich wüsste bis zu dem Ende der Saison nicht, was Jumbo ist. Heißt, Sponsoring gleich 0, sich nicht lohnt.
0: Für hätte
1: man auch sparen können, ja? Ich
0: schaue ja. jetzt mal nach. Aber äh, komischerweise bei den anderen, ich meine, okay, Orica Green sind wir jetzt auch nicht der Kernmarkt, muss man mal sehen. Ne? Okay. Also da ist ja uninteressant, ob wir jetzt wissen, was Green Edge und Orica ist. Movistar, wissen es. Ja, bitte?
2: Also, was, was ich vielleicht noch einwerfen will, ist, ähm. Ob man jetzt über ein Team spricht und weiß, was dahinter steckt, das, das hängt ja sehr oft auch mit dem Erfolg der Teams zusammen. Beispielsweise, wenn jetzt ein Team sich sehr offensiv zeigt, viele Rennen gewinnt und vermehrt in den Medien da wirklich auftritt, informiert man sich auch eher. Vielleicht hängt es dieses Jahr auch damit zusammen, dass dieses äh, niederländische Team dieses Jahr wirklich auch von den Ergebnissen her recht schwach ist und man einfach noch wenig davon mitbekommen hat. Und dann, ja,
0: vielleicht das wird äh, auch eine Rolle spielen. Äh, Robert Wagner wieder dabei, ähm, der ja auch so ein ganz beständiger äh, Grand Tour Fahrer wird. Ähm, Team Sky?
1: Äh, in, in Sekunden, bei Jumbo kann ich äh, Moje Sachen bestellen. Ne? Das ist ein, äh, Was kann ich
0: da bestellen? Ist es Supermarkt?
1: Äh,
0: Moje Sake, ne?
1: Moje Moje, schön. Was? Moje, schöne Sache. Moje Sacke bestellen. Und ich kann da einkaufen. Das ist ein, 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 ein Betriebs. Äh, Befreiungstag. Und ich kann auch on online bestellen. Ja. Und das ist ein Supermarkt.
0: Aber morgen nicht. Äh, morgen? Nein, morgen Und, ist Befreiungstag. Donnerstag?
1: Nein, Donnerstag. Befreiungstag. Donnerstag. Donnerstag. Mittwoch. Ja. Morgen ist Mittwoch.
0: Befreiungstag.
1: Ja, aber kann man immer
0: bestellen. <lacht> also ein Supermarkt. Ähm, Team Sky. Sky ist jetzt äh, den meisten schon bekannt, ein äh, PayPal -Pay, 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 Pay TV Anbieter. Mhm. Ähm, das wusste ich schon vorher. Das wussten wir alle schon vorher, genau. Ähm, ich, ich muss ja sag ja immer noch, dass äh, mein Herz so ein bisschen für Team Sky schlägt. Ähm, ein Fahrer, ähm, dem ich alles Gute und viel Glück wünsche, Bernhard Eisel zum Beispiel. Um, Richie Port, um, Leopold König, also das ist so eine Truppe, den, 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 den gönne ich nur das Besten, uh, das Beste, und, um, Chris, du glaubst, ich glaube, du drückst so ein bisschen Nieve, uh, die Damen. das war auch ein Fahrer, den du recht sympathisch findest,
2: äh, äh, eigentlich nicht. Nee? Also, was heißt eigentlich nicht? Also, jetzt nicht unbedingt, dass ich ihn mega sympathisch
0: finde, so, jetzt auch was? nicht sympathisch, ist jetzt ein Fahrer, ein guter Fahrer, mhm. sicherlich. Port, ah, hat, Port hat mir eben schon darüber gesprochen, ähm, wie wir es einschätzen, seine Chancen aufs Gesamtklassement. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, sehen es aber alle so ein bisschen, hm, so der richtige Favorit ist es nicht mit dabei, obwohl er von den Wettanbietern auf Platz 2 eingeschätzt wird.
1: Ja, allerdings. Also, jetzt, wo wir die Liste mal ein bisschen durchgegangen sind, würde ich auch sagen, Contador. Alberto Contador, mi amor. Ich habe mal ein
0: schönes Lied gemacht,
1: die <lacht> war <lange> in weltweit <lacht>
0: Ähm, wir, haben ja, wir haben ja auch nur noch die... Äh, was sagst du zu äh, Port, Chris? Ich habe es ja schon gesagt, er hatte bis
2: jetzt, wenn es in seiner Verantwortung lag, so bei einwöchigen Rundfahrten, hat er fast nie enttäuscht. Allerdings bei den drei dreiwöchigen Rundfahrten hat er oft so einen schwachen Tag drin. Und gerade beim Giro, da stehen ja dann noch die steilsten Rampen an. Und ich glaube, auf solchen tut sich Port dann doch noch mit am schwersten. Das Team, also am Team wird es nicht liegen. Also er hat da sowohl in den Bergen mit König und Nieve ganz, ganz starke Unterstützung. Er hat Rouleure wie einen Kirienka und einen Eisel mit am Start. Und das Team ist auch bei den Sprints super aufgestellt mit Viviani, also mit einer der Fahrer, die bei den Sprints ganz vorne mit reinfahren werden, wahrscheinlich
0: vielleicht sogar einen Sieg holen wird. Mhm. Also ein ganz, ganz toll aufgestelltes Team ist für mich so ein bisschen das Team, was in der Mannschaftswertung hier eigentlich relativ uninteressant ist. Aber da werden sie, glaube ich, vorne mit ganz weit vorne sein. Tinkov.
2: Da gibt es da gibt's zwei, zwei Teams, genau. Sky und Tinkov. Also ja. wenn man jetzt mal so das Duell hat, Port und Contador, dann hat, muss man natürlich danach auch sehen, okay, wer, der, wer ist der Zweitbeste? Das ist bei Tinkhoff klar ein Kreuziger, bei Team Sky vielleicht ein König. Mhm. Wenn man dann die Liste durchgeht, dann hat man da vielleicht noch ein Nieve, bei Tink of Saxo hat man einen Basso. Wer weiß, ob die vielleicht in der ähnlichen ja, Verfassung sind. Ist schwierig immer zu sagen im Vorfeld. Bei, bei Tink of Saxo ist da noch ein Rogers. Also
0: generell also ich das hätte, hätte sehr, sehr stark aufgestellt. Ich hätte zum Beispiel Rogers noch vor Basso einsortiert. Ich glaube, Michael Rogers äh, wird, ähm, wird ganz stark sein. Ich weiß nicht, woran noch in, in, in meinem Kaffeesatz. Mag sein. Kann passieren. Aber Ansonsten Basso, was äh, angenommen Contador, bricht sich die Haxen in der ersten Woche. Äh, wollen wir nicht hoffen. Ähm, wird ganz klar auf Kreuziger gesetzt oder wird Basso im, im, im Herbst seiner Karriere, wie man so schön sagt, nochmal einen raushauen können? Nein, nein, nein. Also für Basso wird man nicht fahren. Also kommt drauf
2: an, wie stark Kreuziger drauf ist, wie der Formaufbau passt. Sollte, also Ich weiß nicht, ob ein Kreuziger auch für die Tour vorgesehen ist. Das, Das weiß ich jetzt aktuell nicht. Ähm, aber ansonsten wird man ganz klar auf die Karte Kreuziger setzen. Basso war letztes Jahr schon nicht mehr ganz, nicht mehr ganz auf der Höhe. Ist jetzt zwar dieses Jahr wieder in Erscheinung getreten, also er hat bei der Andalusien-Rundfahrt gezeigt, für zwei Kilometer intensive Führungsarbeit am Berg, in der er auch das Feld zerreißt, ist er noch, ist er noch in der Lage, allerdings über drei Wochen als guter Helfer bestimmt, aber nicht mehr als Kapitän.
1: Aber ich glaube, Oleg wird begeistert sein, wenn Tinkov sagt, so die Teamwertung gewinnt. Ja? Also wenn das keine große Feier gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ja,
0: vielleicht, vielleicht muss man Ihnen das auch alles nochmal neu erklären. Das funktioniert. Ja? man muss ihm sagen, das ist. Ähm das wäre wie beim Fußball nicht der Torschützenkönig, der Einzelne ist wichtig, sondern ne? Mannschaftswertung.
1: Ich stelle mir das so vor, wie äh, damals den die Berner Ries vielleicht noch versucht, die Oleg zu erklären. Aber Oleg, die Teamwertung ist ja doch auch was.
0: Ja, und dann, da ist die Tür. Ja. <lacht> <lacht> Veräppeln kannst du jemand anders, ne? Das hast du von.
1: Genau, geh zu der Fähre.
0: Ja, geh zu der Fähre, da kannst du mit deiner alten Mario Kummer Schule <lacht> weiterkommen sagt so Mario Kummer, das ja auch immer versucht bei den Chefs von T-Mobile. Er ne? ja. hat auch gesagt, Konzern zählt ne? und so ist die Mannschaft, die ich hier zählt. Ja. Nee, ähm, sagt so auch ein Kandidat für ähm, die, die Mannschaftswertung. Und als letztes Team, damit wir das jetzt auch alles noch äh, wenigstens kurz so zu Ende bringen, äh, Track Factory Racing. Boah. Ja, jetzt
2: Sprint, äh, Feline Ausreißer, reicht
0: <lacht> ja. ja, alles gesagt. Ja. Was will man mir sagen? Hast du hast vollkommen recht?
2: Ja, oder Feline sprint aus einem dezimierten Feld. Also
0: viel mehr. Ich denke, da kann man das Glas nochmal drauf füllen drauf. <lacht> ähm. Wir sind alles durchgegangen, ähm, wenn man jetzt nochmal so ganz kurz ähm, sich das überlegt. Du hast dich jetzt eben festgelegt, Enrico, ähm, Contador macht es. Ähm, ja, wenn, wenn Oleg ihnen
1: nicht das Bein bricht, dann äh, dann sollte das eigentlich klar sein.
0: Mhm. Ähm, Chris, wie sicher bist du, dass Contador es macht? Also immer davon
2: ausgehend, dass jetzt nichts Unerwartetes passiert, würde ich sagen, dass bei Contador 75% Siegchancen sind. 75%? Oh, also ich würde das schon ein
1: bisschen
2: überarbeiten. Na, nee, ist, nicht so ganz sicher bin ich mir nicht, weil es gerade dieses Restrisiko gibt. Inwieweit geht da das den Chiro auch ein bisschen? vielleicht auf 90% an, um für die Tour noch was draufpacken zu können. Also man, man hat ja jetzt schon eine Weile keinen aktuellen Stand mehr erhalten, wie es um seine Form steht. Von daher würde ich da jetzt nicht höher als 75% gehen wollen. Ich denke, am Ende des Jahres, wenn er da jetzt einen Giro-Sieg hat und bei der Tour fünfter wird, äh, würde er das gerne tauschen mit einem Toursieg und einem Giro dritten Platz. Von daher ein okay, gewisses Rest.
1: Lassen wir das mal so stehen. Ich denke, interessant wird aber auch zu sein, parallel zu schauen über die Bahnrundfahrt, weil da einige Fahrer startete aus ihrer Pause in Richtung Tour de France.
2: Natürlich, also man hat da einige Fahrer wieder mit dabei. Ein Fahrer, der jetzt nicht unbedingt aus der Pause kommt, aber der jetzt, ja, von, von einem absoluten Höhepunkt dann jetzt wieder den Einstieg auf die auf die Straße schafft ist beispielsweise Alex Dowsett, der neue äh, Stundenweltrekordler der jetzt bei der Bayern-Rundfahrt am Start sein wird. Also mit Sicherheit eine ganz große Nummer für die Bayern-Rundfahrt. Und ich bin mir sicher, er wird da auch vor Ort dafür ja ganz schön bejubelt werden. Mhm.
0: Ähm also ich äh, lege mich jetzt auch fest, äh, Contador wird den Giro ähm, nicht gewinnen. <lacht> und zwar aus folgendem Grund, er ist zu also er wird das erste Mal, er wird während des Giros mit Tinkoff aneinander geraten. Dieser ganze Druck und das alles von dem, von dem Herrn Tinkoff wird ihm zu viel. Er sagt, lass mich, kannst mich mal, kein Bock hier auf den Dreck. Und er wird sich dann auf, vollkommen auf die Tour fokussieren. Und den Giro nimmt er eigentlich nur so nebenher mit. Er versucht, wie in alten Zeiten nebenher, den Giro zu gewinnen. Wird ihm nicht gelingen, weil insbesondere Leute wie Uran und Port ähm, einfach fokussierter drauf sind. Und das wird am Ende dazu führen, dass er auf Platz, pff, ich, ich, ich sag mal, 5 fünf, fünf endet. Ja, müssen wir mal
1: schauen. Vielleicht nimmt Oleg die auch schon vorher raus weil die die erste sprint -Etappe nicht gewinnt.
0: Ne? Ja, zum Beispiel. Ne? Also sowas, äh, dass da er ja völlig äh, unqualifiziert dazwischen. ist. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas passieren wird. In irgendeiner Form. Also das, äh, ich lege mich fest, Konter du Ritter Dritter, für, na, eher, eher so für, ich glaube, er kommt nicht aufs Podium.
1: Es gibt, äh, da fällt mir eine lustige Geschichte zu ein, ähm, Andreas Klöde hat mir mal erzählt, äh, er sprach eben über Mario Kummer, Astana, also mhm. Klöde war Astana vor und die Kasache die sich da für teuer Geld eingekauft hatte. Das war eine Etappe. Ich weiß nicht mehr welche Jahre, bei welcher Etappe. Auf einmal irgendeine, ich glaube die äh, kasachische Sportminister, die auch Vorsitzender war von dem Radsportverband, plötzlich in die Auto. Äh, eigentlich nur als Beifahrer dabei die Kommando übernommen hat, ja? die Funkgeräte an sich gelesen hat und angefangen hat auf Russisch mit äh, Vino Kurov zu kommunizieren, wie die Etappe jetzt zu laufen hat und Glöde, die er noch Russisch kennt aus der alten DDR-Schule, äh, also diese Geschichte viel lustiger erzählt hat, als ich das erzählen kann, aber da, da muss er richtig abgegangen abge äh, sein und, und das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor bei Oleg Dinkov, ne?
0: Die Frage ist, in welcher Sprache spricht Contador sprich, eigentlich gut genug? Aber well, doch, er spricht gut genug Englisch. Ja, wahrscheinlich. Ne? Armstrong hat es wahrscheinlich ihn damals eingeprügelt. Nein, er das konnte,
2: er konnte schon, bevor er mit Armstrong was zu tun hatte, konnte er Englisch. Also
0: 2008 auf Mallorca konnte man sich schon flüssig mit ihm auf Englisch unterhalten. Aber wann, wann ist er denn für das Team von Armstrong gefahren? 2009. Du, du kannst mir immer sowas unterjubeln. Ne? Ich muss das auch ab und zu mal überprüfen, was du mir immer erzählst. <lacht> ne? Also ich, ich vertraue dir da auch, glaube ich, Alberto. Das Schlimme ist, immer wenn ich das überprüfe, dann stimmt das auch. Deswegen wollen wir es eigentlich auch nicht überprüfen. Um, aber ich hatte immer den Eindruck, dass er schon... 2009. Na, okay. Na, dann kriege ich mich ja halt geschlagen. <lacht> das
1: hätte ich jetzt auch aus die Gefühle bestätige.
0: 2007 Discovery Channel.
1: Das war aber
0: noch Zeit. 2008 Astana. Ja, aber bei Discovery Channel werden sie auch vorwiegend Englisch gesprochen haben. Ne? Also, naja, sei es drum. Also ich, ich lege mich fest, Richie Port gewinnt den Giro d'Italia. Auch wenn es bei mir immer ein, ein Wunsch ist des Herzens. Ich glaube, dass Aru Zweiter wird. Ja, ich,
1: aber dann schaffte Sakarin auf die Pole.
0: <lacht> er wird sich zurückhalten. Ich, ich tippe ich glaub, auf das. Nee, ich glaube nicht, dass sie
1: sich zurückhält. Wir denken so, aber die denkt anders. Die <lacht> denkt gerade, die Mikrodose mit dem Pausebrot wirkte gerade. Was soll ich mich jetzt zurückhalten, wo die wirkte?
0: <lacht> mit dem Pausenbrot, also mit dem Milchschnitte.
1: Die, die Mikrodose mit dem
0: Pausebrot. <lacht> ich tippe, nee. Ich, ich glaube, er wird von seiner Mannschaftsleitung ähm, da gestoppt. Weil es zu offensichtlich werden würde. Ich tippe auf das Podium. Äh wobei,
2: nee, wobei. Was hätte man jetzt bei einem Zacharin zu verlieren? Überleg mal, der wird jetzt Dritter beim Tiro. Mhm dann wäre das ja ein Riesenerfolg für ihn. Also aus ja. seiner Sicht, ja gut, Dritter bin ich ja, jetzt geworden für die nächsten Gehaltsverhandlungen. Ist Dritter das ist ja
1: besser als Erster in so einem Fall. Das ist ja die Fehler von, von wie ist die Chris Horner damals gelesen. Da hat er ja alle komisch geguckt, weil die Greater gewonnen hat. hat hm. Wäre die Dritter geworden, hätte die garantiert noch fünf Jahre Vertrag irgendwo vorne.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass zacharin ähm, Ich, ich glaube da, äh, dass da, da, das... Da, achten die Russen zu sehr drauf. Also, ich, 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 ich nennt mich naiv, ja, nennt mich zu gut, glaube ich, ähm, aber das wird zu, das wäre eine zu harte Nummer. Und Kenyon wird ihm das Rad klauen vorher. Ja, also Kenyon wird ihm einfach ein...
1: In die Zweifel, genau, weil die LKW nachts
0: aufgebrochen und Genau, die sind die Fahrräder ja. weg und dann haben die kein Fahrrad mehr in Größe 52. Und, äh, dann <lacht> muss der halt auf dem größeren Rad fahren und schafft es nicht mal. So kriegen, die, so kriegen die Koblenzer <lacht> den Giro äh, irgendwie hingekriegt. Äh, hinge hinge ja,
1: ja, ne? ja, genau. Und warum bin ich heute Russe?
0: Ja, das, das habe ich auch nicht verstanden. Aber nun ja. Nee, aber ich, ich glaube nicht, dass Zacharin äh, so groß auftrumpfen wird. Und ähm, das äh, es wäre für mich einfach mal wieder eine, ein klein wenig eine Enttäuschung im Radsport. Also, ähm, Wobei ich dann noch sagen muss, dass äh, der Platz zwei für Aru natürlich kein besseres Signal ist. Und ja, das möchte ich jetzt auch in der Hinsicht nochmal ganz klar so sagen. Ähm, Gibt es irgendwie so bestimmte Etappen, auf die ihr euch freut schon? Also wo ihr sagt, okay, das ist eine Etappe, äh, die habe ich mir schon mal im Kalender angestrichen. Da freue ich mich besonders drauf. Als ich heute so ein bisschen durchgeblättert bin, die Etappen habe ich zumindest zwei gefunden, ähm, die für mich so ein bisschen ähm, eine besondere Bedeutung haben.
1: Also ich kann auch nicht sagen, inwiefern ich die Giro gucken kann, ne? weil ich bin ja jetzt Partyexperte bei die Feiermeier. Das stimmt. Das bedeutet, ich muss an die in die Woche die Party vorbereiten und an die Wocheende die Party feiern. Und äh, da ist, muss ich erstmal ein bisschen gucken, inwiefern bleibt die Zeit, daneben bei, noch ein bisschen Giro zu gucken, mhm. äh, ob eine Stunde, ob also die traditionelle Mittagsschläge von früher fällt weg, leider. Okay. Und insofern, ich lasse mich mal ein bisschen überraschen, vielleicht können wir ja den Ball ein bisschen laufen lassen, mal hingucken und so weiter. Ich gehe da auch relativ frisch und unvorbereitet rein.
0: Du warst ja auch in den letzten Jahren bei der Bayern-Rundfahrt, es nie so richtig Zeit, den Giro im vollen Umfang zu verfolgen. Insofern ist das für dich ja auch eine gewisse, in gewisser Hinsicht eine Form von Premiere.
1: Boah, der ist ein bisschen anders, weil Bayern-Rundfahrt war da ja immer nur eine Woche davon. Ne? Mhm. Und... Äh, Insofern ist man natürlich sehr fokussiert auf die Relle. Dieses Jahr bin ich nicht bei den Bayern rundfahrt Erste Mal seit ich weiß nicht wie viele Jahre. Mhm. Ist es für mich auch ein bisschen merkwürdig, aber ich werde Sonntag nach die Nürnberg fahren und da mal ein bisschen Hallo sagen, meine Freunde begrüßen, weil ich arbeite ja jetzt in, in Nürnberg. Also party in Nürnberg,
0: mhm. mehr oder weniger. Und, äh, Ist party in Nürnberg nicht auch so ein bisschen wie Karnevalsprinz in Berlin, so ja, Diaspora. Ich,
1: ich bringe die Trends aus Köln nach Nürnberg, ja, so, musst du das, so musst du das sehen. Und ähm, ja, Ich, ich freue mich drauf, äh, ich lasse mich überraschen, mal gucke. Manche Etappe kann man bestimmt gut nebenbei genießen, mhm. äh, andere Etappe würde mich vielleicht ein bisschen von der Arbeit ablenken, da muss ich dann nochmal eine Stunde hinterher hängen und äh, vielleicht werde ich auch manche Etappe auslassen, also, zum Beispiel Zeitfahren mag ich ja nicht so sehr, vielleicht gucke
0: ich mhm. gar nicht. Zeitfahren. Genau auf dieses Zeitfahren freue ich mich so unfassbar besonders. Ich, ich schaue jetzt gerade, äh, zum Glück kann man beim Podcast nicht sehen, ähm, <lacht> hat einen ganz einfachen Grund, ähm, dass die Zieleinfahrt äh, des Zeitfahrens ist in Valdubiadene. Okay. Und das war der Ort, wo letztes Jahr das Prosecco Cycling Tour, okay, äh, die Zieldurchfahrt. Eine, eine, es ist eine, eine, sozusagen äh, ja kein magischer Ort, <lacht> aber äh, so eine regionale Bedeutung. Es ist ein sehr schöner Ort und ähm, natürlich kann ich mir gut vorstellen, wo auf diesem Marktplatz dann die Zieldurchfahrt sein wird und wie der Bürgermeister mit der Schärpe da wieder steht und Prosecco ausgeschenkt wird und und. Und äh, deswegen freue ich mich auf diese, ähm, dieses Einzelzeitfahren, sehr, also, ja, was so irgendwann um die Mitte rum, glaube ich, stattfindet. Wenn ich das richtig noch gesehen habe, 14. Etappe von Treviso nach Valdobbiadene, Also eine sehr schöne Etappe. Mit der zweiten Etappe halte ich mal noch kurz hinterm Berg, weil vielleicht hat Chris sich ja die gleiche ausgeschaut. Aprika. Paprika?
2: Aprika.
1: <lacht> <lacht> Afrika, hatte die
0: gesagt. Afrika. Also nein, die fahren doch nicht nach Afrika. Ist denn Schigo dieses Jahr in Afrika? 26. Mai. Okay. Äh, mit
2: mit dem Mortirolo im Gepäck noch mit drin, also bestimmt eine schöne Etappe
0: und dann die vorletzte Etappe. mit Genau. Der die die habe ich auch äh, mir angestrichen. Äh, nach Sestrier hoch, ähm, wir erinnern uns alle 2005 beim Giro. Ähm, eine der besten, also sie gilt, wie ich's, wenn ich es richtig gelesen habe, als eine Wer grillt hier eigentlich? <lacht>
1: <lacht> 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 das ich, die Katze. <lacht>
0: Ähm, 2005 äh, damals äh, die Etappe hoch nach ähm, Sestria ein, als gilt als somit die beste Etappe des Jahrzehnts beim Giro, also ähm, ganz hervorragende Etappe. Äh, unfassbar ähm, Wie heißt der Bergfeuer, Chris? du Kannst du es aus dem äh, Ärmel schütteln? Äh, der Kolifinistrier glaube ich, ne? Ich glaube, die Leitung ist zusammengebrochen zum Chris. Ich glaube, Chris hat den Jetlag. Ähm. Da müssen wir jetzt dann wohl mal ein... Übrigens, äh,
1: solange du wählst, kann ich ja vielleicht mal sagen, äh, lieber Dennis, ich glaube nicht an Sakharin, ich bin mir sicher, das ist ein Unterschied. Ja,
0: ja da ist wohl die Leitung zum Christ zusammengebrochen. Ich versuche es jetzt einfach noch mal, indem ich anrufe. Sowas kann ja immer mal passieren. Ja, Ihr wisst, wir zeichnen via Skype auf. Mal gucken, ob er jetzt gleich wieder da ist. Hallo? Ja, da bist du wieder, du warst kurz weg. Ähm... Wir haben uns beide die vorletzte Etappe auch äh, ausgeschaut. Die äh, Etappe nach Sestriere hoch äh, mit dem unfassbar ff, ähm, steilen Berg vorher. Kannst du dich noch an die Etappe 2005 erinnern? So ein bisschen mit Salvo Ähm Das nicht, aber eine spätere Etappe, die dann Krienka gewann. Ah, äh, Okay. Siehst du, äh, so ergänzen wir uns wunderbar. Da kann ich mich zum Beispiel nicht mehr dran erinnern. Aber ähm, ja, also teilweise auf diesen berühmten weißen Straßen wird es dann hochgehen nach äh, Sestria und ähm,
1: okay.
0: genau die. Und äh, so wird es dann ähm, dort gegebenenfalls die letzte große Entscheidung äh, geben, des diesjährigen ähm, Giro d'Italia. Am Ende ähm, wird es dann die letzte Etappe, die Tour du Honneur sozusagen, ähm, auch wieder geben. Und ja, wisst ihr, ob am Freitag wieder die Mannschaftsvorstellung präsentiert wird von Eurosport? Habt ihr das im Kopf schon Schon mitbekommen? Keine was hast Ahnung. du was?
1: Kann ich mal nachgucken, aber bestimmt, oder? Überträge ich überhaupt ich Eurosport? Seit ich arbeite, ich bekomme so wenig mit. Du kommst nichts mehr, ne? Ich bin bald kein Experte mehr wenn das so weitergeht.
0: Ja, aber für uns reicht es ja immer noch. Also du bist gerne vor jeder Grand Tour, bist du immer wieder gerne gesehen, ähm, auf, einen auf einen Schluck äh, und auf ein Gespräch. Also da macht dir mal keine Sorgen.
1: Ja, bei euch ist ja die Sendung die eigentliche Vorbereitung oder? und nicht
0: umgekehrt. Wie jetzt?
1: Also ich bereite mich in die Sendung auf die Giro vor.
0: Ach so. Ja gut, ich dachte, du würdest uns jetzt hier unterstellen, wir würden uns nicht vorbereiten. So weit so weit kommt's noch. Das habe ich nicht
1: gesagt. Ne? Ich sehe ja, <lacht> ja, seh ein leere eben. Blatt vor dir. Oh, so, Freitag ist das.
0: Genau. Ähm, oh,
1: Nachsport Live, vier Tage von Dünkirchen, die hat ja wieder mehr bezahlt. Nee. Also wenn ich das richtig sehe, Aserbaidschan-Ruffahrt, die gibt richtig viel Geld aus. Ja. Äh, bitte, bitte, bitte. Äh, 20 Uhr Nachsport, ja. vier Tage von Dünn Kirchen
0: Also äh, vielen Dank ja, an den Chat, der uns einen ganz großartigen Link hier geschickt hat. Ähm, es gibt also am Freitag relativ viel von Dünn Kirchen zu sehen. Ähm, allerdings nichts äh, vom äh, Giro, sondern da geht es erst am Samstag um 14.45 Giro extra mit äh, Interviews dazu und ähm, was ich immer ganz schön finde und was ich sehr schade finde, dass das, dies, äh, dass das in all den Jahren auch immer, immer später kommt, ähm, diese Highlights. Also ich weiß noch, ob ihr euch daran erinnert, es gab früher mal, insbesondere zur Tour, so abends um zehn ungefähr eine Stunde Zusammenfassung des Ganzen. Und das war wirklich für mich ähm, Balsam für den arbeitenden Menschen, weil man konnte einfach am, am Abend, wenn man nicht dazu gekommen ist, tagsüber die Etappe zu schauen, sich um 10 Uhr nochmal äh, auf der Couch kurz vorm Schlafen gehen, so das Update zu holen und ähm, ja, also vielleicht kannst du auch mal bei Eurosport, die fragen dich doch immer in deiner beratenden Funktion, was sie noch besser machen können, da nochmal etwas zu sagen. Also, ich bin ja
1: mit Carsten Mikkels zusammen, ja? Äh, ja, wir sind ja ein paar und ähm, ich werde mal wenn ich gleich nach Hause komme, die
0: Ja, sag ihm einfach, es gibt morgen kein Frühstück, wenn er nicht da mal ein bisschen einschränkt. Ich,
1: aber ich bin ja schon froh, dass... Äh, kann er selber machen, die ist ja emanzipiert, ja? aber ähm, ich bin ja schon froh, dass wenigstens dieses Jahr wieder bei der Eurosport ein bisschen Giro zu sehen ist, weil letztes Jahr war der keine Giro
0: zu sehen. Ja? Ja, genau, das war im, äh, auf, äh, im Player, im Eurosport Player. Okay. Ja. Also, also das wie gesagt... Ist ja nur für Leute, die Kohle haben. Nicht für uns arme Menschen, das stimmt. Aber vielleicht... Ähm, also... Ich sehe auch gerade, es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. An manchen Tagen ist es um Viertel vor zehn, um zehn so rum. Also, aber ich fand es immer so schön, dieses Maß eine Stunde. Warten wir mal ab. Ähm, immer unterschiedlich. Und zum Glück gibt es ja heutzutage auch ähm, kleine Festplatten, die sowas aufzeichnen können, gegebenenfalls. Chris, wie, du, das ist auch für dich das erste Jahr, wo du als, ich sag mal, in der arbeitenden Bevölkerung sein ähm, den Giro verfolgst. Wie wirst du das machen? Krank krank? Okay.
1: Na, <lacht> drei, Wochen, <lacht> Chef, ah. drei Wochen krank. <lacht> <lacht> sorry aber muss es sein.
0: Nee, und auch schön. Nein,
2: nein. nein äh, wie ja, musst du es machen? Also, ich meine, ähm, die, die Etappen am Wochenende natürlich werde ich versuchen anzuschauen und dann gibt es so das eine oder andere Highlight, dass, man, dass ich versuchen werde anzuschauen, ob ich mir das dann vor so ein bisschen puffere, quasi, dass ich aufnehmen, ab einer gewissen Uhrzeit und das später Zeit versetzt, dann wie live angucke, das ist eine Möglichkeit. Ich habe jetzt beispielsweise den 26. Mai, die Etappe Afrika die habe ich mir freigenommen. Das ist noch immer so eine Möglichkeit. Mhm. Ja, jetzt ist der Giro für mich allerdings jetzt auch nicht, nicht die Tour, also das ist jetzt nicht so, dass ich da jede Etappe zwanghaft gucken will oder zwanghaft gucken muss, von daher konzentriere ich mich auf die, ja, auf die Bergetappen oder spannenden Etappe und Etappen und die fallen ja oftmals wirklich aufs
0: Wochenende. Mhm. Äh, wir werden dann, äh, wir haben es eigentlich noch gar nicht richtig besprochen, aber wir werden dann auch mal schauen, dass wir so zwischendurch mal eine Folge, vielleicht mache ich mal zwischendurch eine Einzelfolge, wo ich so zwei Etappen zusammenfasse, äh, dass für die Leute, die noch weniger Zeit haben, äh, es zu verfolgen zumindestens so ein kleines Update bekommen das sind dann vielleicht auch nur Folgen von 10 Minuten eine Viertelstunde oder so und dass wir dann bei Großereignissen oder wenn man mal so einen großen Bogen zu Ende spannen will ähm, dann einen velo Race raushauen aber ja also ich habe
2: jetzt auch ähm, in der Woche vom vom dritten nee nicht in der Woche nicht in dieser Woche Moment doch, 12. der Woche vom 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 11. bis zum 15. habe ich jetzt beispielsweise frei, also die erste Giro-Woche, da könnte man auf jeden Fall was machen, dann ist jetzt sind ja quasi schon neun Etappen quasi durch
0: mhm.
2: ja, also so viele Etappen werde ich da jetzt vielleicht nicht
0: verpassen ja. wenn ich es mir kann Wir sind gespannt, wir sind gespannt was gibt es sonst noch zu bereden, haben wir noch was?
1: Also ich möchte nochmal einmal zurückkommen Radsportfan hatte geschrieben, Deutschland Tour, Live-Übertragung Beziehungsweise, dass eine Deutschlandtour unter Umständen wieder in die Gespräche sei.
0: Die L'Equipe hat das gemeldet. Die
1: L'Equipe hat das gemeldet. Ich kenne persönlich Karab, die ja lange Zeit war Veranstalter von die Deutschlandtour, beziehungsweise Absolut, die ja heute gehört zu den Konzernen von die Tour de France, also Amory Sport Organisation. Ach so. Ja, ich glaube, da gibt es noch eine Ecke drumrum. Und äh, also die, die Aussage ist ganz klar, das war letztes Jahr in Hamburg, war ich mit Kairamesser, die Aussage ist ganz klar, keine Fernsehübertragung, keine Deutschlandtour. Weil sich das ganz einfach nicht lohnt, das ist eine Konzert, die muss Geld verdienen, anders ein bisschen vielleicht als bei Arthur Tabat, also bei einem Bernd Moos Achenbach in Frankfurt oder, mhm. oder, oder einer Eva Strohmeyer von der Bayern Rundfahrt, die äh, wolle Geld verdienen, sprich Fernsehübertragung gleich Deutschlandtour. Das ist der eine Punkt. Aber man erkennt auch, das habe ich glaube ich in der Weihnachtssendung schon gesagt, man erkennt auch ganz klar einen Trend, dass Städte hier wieder interessierte, Münster, Etappestaat, mhm. äh, Tour de France, dass ähm, die Fernsehen, die Medien plötzlich nicht nur wieder überträgte, sondern auch Getriebe ist. Äh? Das habe mhm. ich glaube ich, wie gesagt, schon mal, schon mal gesagt, dass das... Äh, in Münster war da auffällig, wie plötzlich die Medien, die ARD, die WDR wieder darum rumschalenzelt ist, um diese ganze Geschichte, um diese Prädomen und, und so weiter und so weiter. Also da wird, glaube ich, hinter die Kulisse, wenn man mal schaut, ähm, leider die Tag von die Charlie Hebdo-Attentate-Teampräsentation ähm, in Berlin. in Berlin, genau. Ja. Da war da eine, da war der Minister, da war die große Politik und so weiter, französische Botschaft und so weiter und so fort. Also da gibt es eine große Rad, an die wird hinter die Kulisse ein bisschen gedreht. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber die Fernsehen wäre halt ein ganz, hm. ganz wichtiger Faktor. Und wenn die Liquide das schreibt, na, warum nicht? Was
2: ich, mir, was ich mir denke, was wichtig wäre, es sollte jetzt nicht nur aus dem Boden einfach mal rausgestampft werden, dass es mal eine, wieder eine Deutschlandtour gibt. Ich denke, es sollte eine solide Basis einfach geben, dass man auch sicherstellen kann, dass so ein Rennen jetzt nicht einfach mal so stattfindet und dann wieder plötzlich von der Bildfläche verschwindet, sondern dass eine gewisse Stabilität dann auch einfach hinter so einem Rennen steckt, weil da ist ja keine mitgeholfen, so ein Rennen aus dem Boden zu stampfen, die ganzen Strukturen, die dazugehören, was, was da auch anfallen, Helfer, Leute im Hintergrund, äh, Polizei, Feuerwehr, alle, die, die da mit drin stecken, da jetzt wirklich plötzlich zu wieder hinzuzuziehen, Fernsehübertragung, über dann gibt es vielleicht wieder irgendeinen Fall, der dann dazu führt, dass dieses Rennen wieder eingestampft wird. Ich denke, da sollte man auf einer, auf einer soliden
0: Basis so ein, so ein, ja, ein Projekt wieder aufziehen. Ich, ich, ich bin auch ein großer Freund davon, so das vielleicht erstmal im kleinen Rahmen ähm, ja. zu starten. Ne? Vielleicht, warum soll man nicht erstmal eine fünf Tage? Die Bayern-Rundfahrt ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine, in Anführungszeichen, kurze Veranstaltung. Sehr. Die aber, aber mit Herzblut gemacht wird und die man dann vielleicht im Nachhinein ausbauen kann.
1: Aber, aber, es, aber es, ist, es gibt ja eine ganz klare Trend. Ne? Es gibt zwei Sorte, oder eine Sorte von Ratterinnen, die überlebt hat und zwei Sorten, die nicht überlebt hatte. Die, die es nur ums Geld verdienen geht, hatte nicht überlebt. Ja. Und die, die nur mit Herzblut dabei war, hat nicht überlebt. Mhm. Die Ratterinnen, die wir heute noch kennen, rund um Köln, Frankfurt, Bayern rundfahrt und so weiter, das ist eine Mischung. Mhm. Es ist eine Mischung zwischen, äh, da geht es auch ein bisschen um, um die Geldverdiene, äh, da muss auch was hängen bleiben, aber da geht es eben auch um die Herzblut. Und das hat ja möglich gemacht, diese Flexibilität zwischen beide, Dass man auch mal sagt, okay, dieses Jahr nicht so viel Geld, nächstes Jahr vielleicht wieder und so weiter. Mhm. So, so ein bisschen so ein Ziehharmonika-Effekt. Aber ähm, bei der Deutschland-Tour ist es ganz klar, Konzern, wenn die Zahl nicht von vornherein stimmt, da gibt es einen Businessplan, da geht es nicht ja, um klar. Emotionen. Ja? Achso, Sabat die ist persönlich berührt. Da geht es nicht um Emotionen, da geht es um die schwarze Zahl, die, ja. die, wo eine Plus davor ist. Und wenn die nicht stimmt, wird das Ding nicht gemacht. Finito.
0: Und da denke ich, haben wir Fans aber möglicherweise auch so ein bisschen sind wir in der Position, dann den Medien zu zeigen. Okay, wir möchten das aber auch. Weißt du, hey, so eine ARD, hey. so eine ARD vor sich her zu treiben, was jetzt ein sehr starkes Bild ist, aber, dass man da mal sagt, dass man, dass man zu Veranstaltungen wie jetzt, okay, in Köln, ja, wenn wenn jetzt äh, Pfingsten irgendwie die Straßen voll sind mit Menschen und äh, am Straßenrand irgendwie die Leute in Zweierreihen stehen, ähm, schon irgendwo in Hückes Wagen und hier bei der Zielankunft irgendwie die Fünfer stehen und den ähm, den den jedermännern und Profis zujuhlen und eine ARD in WDR sieht, wie viel Menschen bewegt werden durch den Radsport, okay. dann entsteht ein Druck, Behaupte ich jetzt einfach mal, dem es nachzugeben, schwer, immer schwieriger fallen wird. Deswegen geh zu den Rennen hin, Rennen hin und unterstützt sie.
1: Ich muss aber auch sagen, ich hoffe sehr, dass Frankfurt, weil ein Einzelfall, wir müssen ein bisschen beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe an die Anfang von der Sendung gesagt, das ist, die der ist eine leichte Beute, mhm. weil unk unkontrollierbar. Und äh, ich hoffe, hoffe sehr, dass... Äh, das nicht jetzt ein Paradebeispiel war für Brettfahrer Dritt, die diese Pflanze, die gerade wieder wächst, mhm. diese Entwicklung, die, die, die ja positiv ist, die, die, die gut ist, die Renne stabilisierte sich, es kommt wieder rund um Sebnitz, würde nächstes Jahr eine Profirenne oder diese Jahr eine Profi-Renne. Also es gibt ja wieder eine, eine, so eine kleine Wetterpflanze, mhm. ja, dass das durch diese Ereignisse, wie das in Frankfurt passiert ist, nicht ganz, ganz schnell wieder kaputt gemacht wird. Mhm. Weil sowas muss nur dreimal passieren in Deutschland, da haben ja nicht so viele Rennen. Und dann geht kein Schwein mehr zu einer Radrenner. Ganz einfach aus die Angst, dass in die Luft fliegt. Ob berechtigt oder nicht, ja? das ist ja die, ja, Idee, die, die,
0: die, die Angst. Ja, die Angst, die Angst, die reicht. Genau. Die Angst zu sehen. Ja. Hey, wenn ich ein Attentäter wäre, ich würde mir doch ein größeres Ziel aussuchen als so ein Radrennen. Aber. Die ist in
1: die Fernsehen. Nee, das, das ist ja. Die Attentäter hat die Werbewert erkannt, die die deutsche Wirtschaft im Moment noch nicht erkennt. Ja?
0: Aber wie traurig ist das denn?
1: Natürlich, aber die, die, die arbeitet ja nach die gleichen Kriterien. Ja? Die, das ist ja auch in einer eine gewissen Form, eine, 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 wie soll ich sagen, zielorientiert. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, Radsport ist schwer zu kontrollieren. Es gibt keine, keine Einlass, wo man kontrolliert wird, ob man was in die Tasche hat oder sonst was. Und es wird unter Umständen ein Ereignis wie die Tour de France, für in die Fernseh Also du kannst sicher sein, dass wenn da irgendwo in die Luft geht, die Fernsehkamera ist ja dabei und so weiter und so fort. Das, ja. das ist einfach so.
0: Ach, wir wollen aber doch nicht so unversöhnlich und böse enden. Nein. So ich traurig.
1: Aber, ich möchte das als kleine Warnung trotzdem mhm. mit, mit rausgeben. Oh, ich glaube die Moped von ähm, John Kolbendings ist fertig.
0: John Kolbendings? Ja. Ah, John Kolbe John, John hat eine neue Moped. Damit kann ich nicht hier fahren bei den Giro.
1: Nee, aber der hat sie hier restauriert. Und äh, jetzt scheint die fertig zu sein.
0: Ja, ist ein Moped halt, ne?
1: Ja, aber ja, ich glaube, ich so lieb habe, ein Liebhaber-Moped. Da ja. müsst ihr mal gucken. Auf die Facebook-Account von äh, John Colton-Dings. Eine schöne Foto. Heute erste Klobesitzer. Ja. der Motor läuft oder nicht. Das ist nur eine versöhnliche Nachricht. Ne?
0: Freuen wir uns auf den Giro. Freuen wir uns auf schönes Radrennen in Italien, in Bella Italia. Freuen wir uns auf die Toskana. Freuen wir uns auf Valdo Biadene. Äh, freuen wir uns äh, auf Zeitfahren, auf Mannschaftszeitfahren. Chris, auf was freust du dich am meisten? Urlaub. Urlaub. Krank, krank Urlaub. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, also das muss ich nochmal klarstellen. Also das war jetzt wirklich nur ein Scherz. Ja, ja. Das <lacht>
1: Nicht, dass die Arbeitgeber <lacht>
0: Nein, nein, das war uns, glaube ich, allen klar. Ähm, äh, genau. Das, äh, nee, nee, das ist schon in Ordnung. Und äh, wir freuen uns dann. Ähm, wir, wir kommen ja bald, hast du ja auch noch andere Neuigkeiten. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Und das war so schon ein bisschen. ganz. Möchtest du es ein ganz kleines bisschen anteasern? Ich? Ja.
2: Ja, eventuell. Also, ja, kann ich machen. Also, in, in, etwa, ja, eine, in etwa... Nee, wir eine machen eine ja nur die Teaser also. zur nächsten Sendung. Nein, nicht nächste Sendung, aber ja. wir, wir denken in größerem Maßstab, wir denken jetzt nicht nur an Deutschland, wir denken an die Welt, zumindest an Europa und da kündigt sich ein ganz großes Radrennen an, das ist die Tour de France und da gibt es noch so eine Generalprobe, das ist die Dauphiné und es wird sich unter Umständen die Möglichkeit ergeben, dass ich bei der Dauphiné nicht mitfahren werde, aber dass ich die eine oder andere Etappe vor Ort so ein Stück weit verfolgen kann und
0: ja, also ich bin du könntest spannend, ich von dort berichten kann. Von deinen Leistungen her könntest du natürlich mitfahren. Das ist gar keine Frage. Ganz, ganz vorne. Ganz, ganz vorne. Also das einzige Problem ist, dass bis dato hat noch kein Team dann Potenzial erkannt. Aber naja. Wird schon noch kommen, wird schon noch kommen. Wir bedanken, euch ganz, äh, bedanken uns ganz herzlich bei euch äh, für das ganz lange Zuhören. Wir haben äh, eine sehr, sehr lange, ich glaube eine der längsten äh, Vorbereitungssendungen auf eine Grand Tour gemacht. Ähm, vielen Dank, äh, Enrico. Das ähm, äh, war mein Glas. Ähm,
1: wir sind jetzt total besoffen, ich hoffe, das merkt man noch nicht. Nein, kein aber Stück. Aber ich komme ja immer sowieso nur wegen in Wien
0: oder? Ja, ja. <lacht> ähm, aber was machen wir dann, wenn der Wiener zurückgetreten ist? Dann kaufen wir eine neue Flasche. Kaufen wir eine neue Flasche. <lacht> äh, ja, dann sage ich mal, bis zur Tour de France.
1: Ne? Ist ja das jetzt schon fest, okay.
0: Ja, dass die dieses Jahr stattfindet. Doch, Ach so, das, ist ich schon, dachte, das, das wäre jetzt
1: die Einladung für die nächste Saison. Also ja, 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 das ist schon äh, <lacht>
0: Also, also jetzt, wo ich äh,
1: arbeite, muss ich dazu sagen, brauche ich ja Urlaub, also es natürlich. könnte sein, dass ich irgendwann vielleicht mal
0: eine Woche oder so mal an dem Ware bin. Ne? Äh, vielen Dank an den Chat, der, für den zahlreichen Input und äh, vielen Dank für all, an, an diejenigen, die jetzt diese zwei Stunden zugehört haben. Äh, vielen Dank an dich, Chris. Ähm, bitteschön, bitteschön. bitte schön. Jetzt wird es auch Zeit, um ins Bett zu gehen, denke ich. Ne, es ist, schon ja, spät. ist schon spät. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und hab einen schönen Tag. Tschüss.
1: Ciao.
0: Bis bald. Ciao, ciao.